0: Короче, э, я сейчас нашел канал, который репостит все голосовые э, чаты, которые анонсируются в Телеграме, в русскоязычном Телеграме. И, э, ну, я не буду называть... Э, Говорит название этого канала лишний раз Вот, я, короче, зашел на этот канал Вижу, что, типа, нас там зарепостили И вижу, что прям над нами, короче, репост Канала Азербайджане Armed Forces Типа, они тоже начали какой-то эфир Я, короче, открыл эфир Азербайджане Armed Forces Там сидит 100 человек На очень серьезных щах Какие-то ведущие там говорят Про то, что ВСУ все бля, понадусе, блядь Короче, великая просто армия, нахуй Очень серьезная беседа, очень Говорят, что да вот, да в ватных пабликах Там распространяется информация Вообще я советую с таких ватных пабликов Генералы СВР Знаете, там 60% прогнозов сбывается mm -hmm. Причем э, эти ведущие У них типа чистая, грамотная русская речь Я вообще не понял, что это за канал Как он как он связан с, с Азербайджане, Armed Forces Вот ну, а, короче, суть в том, что я включил этот эфир, когда сидел на унитазе, послушал эти беседы, короче, вот, а там можно, типа, присоединиться было к беседе, вот, каким-то образом. Я, короче, зажал эту кнопку, нажал «Смыв воды», короче, там резко такая пауза в эфире настала, и кто-то сказал, типа, «Просьба, пожалуйста, если вы просто слушатель, типа, выключайте микрофоны, пожалуйста». Блять, слушай, мы, кстати, уже в
1: эфире. Как еще раз канал называется? Азербайджане, Armed Forces. Бля, и там прям аналитика, да, серьезная. Вообще лютейшая просто. Высушная, да? Типа того получается, да. Сейчас я тебе скину ссылку. В следующий раз, когда зайдем, блять, надо включить, знаешь, что? Что?
2: Ну, вот, вот это, короче. Вот. Отлично.
0: Всем привет, друзья. Вы слушаете, кажется, 59-й выпуск подкаста «Поздний вечер». Сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья, коллеги, соратники, товарищи. Просто замечательные люди. Рэй и Движок. Привет, ребята.
2: Здорово. Да, это да, 60-й да. выпуск. А,
0: 69-й. То есть, получается, сегодня юбилейный выпуск. Ничего себе. Юбилей. Всего. Просто не так, до... не так давно еще один был юбилей. Что-то мы быстро дошли. Нормально, красиво.
2: Ну, плотно идем.
0: Да, Сплошная юбилей. Да, ребят, для тех, кто с нами впервые, впервые нас слышит, заранее оговоримся, что у нас это максимально несерьезный подкаст. Мы здесь обсуждаем новости прошедшей недели или нескольких недель. Раньше мы на этих подкастах пили, вот сейчас мы на этих подкастах не пьем. вот, Соответственно, никакой серьезной, супер-супер серьезной аналитики от нас не ждите, пока мы сами этого не скажем, что типа, ребята, сейчас будет что-то очень срочное и важное. Вот. за серьезно
1: аналитикой в канала Азербайджан Аэротворсис.
0: Азербайджани.
1: Азербайджани.
0: Да, также хочу проговорить, что этот подкаст, как и все остальные наши подкасты, выходят в аудио в крупнейших подкаст-терминалах, естественно, в Яндекс Музыке, естественно, в iTunes Store, Google Подкастах, даже в Spotify. Да, это правда. Вот и в других подкаст-терминалах типа May, Fanhor, Castbox и так далее, и так далее, так. Вот, соответственно, если вы, если вам лень или нет возможности послушать весь эфир вот так на Ютубе, вы можете потом сделать это видео, вот. А для тех, кто слушает нас давно и хочет нас как-то поддержать, то, пожалуйста, у нас есть две ссылочки в описании Первое это донат прямо в эфир, можно задать там любой свой вопрос А можно еще прикрепить поверх даже наших лиц прямо на стриме, прям в реальном времени, стикеры со срешей А по второй ссылке вы можете просто поддержать наш журнал на ежемесячной основе, прям подписаться на донаты, там, начиная, там, не знаю, от рублей 50, если я не ошибаюсь Вот, так что, что ж, ребят, всем еще раз привет, <кх> Рэйдвижок, как у вас дела?
1: Что написано? Азербайджане и Тим Фортрес. Да, дела, дела, дела. В общем, в самокате я всем, блядь, уши прожужжал, буду продолжать жужжать дальше. В самокате есть энергетик, энергетик, энергетик. называется энерджи, это типа санкционочка американская, и в самокате я посмотрел, он стоит 350 рублей, блядь, за одну банку. Ну вот, да, в богоспасаемом магазине лукошка найден за 90. <свят> Соб собственно, я упиваюсь этой штукой, и с каждым глотком, я думаю, насколько же самокат оверпрайсный. Ну, просто жесть.
0: Знаешь, я так вообще иногда Ну, просто поражаюсь, на самом деле, цену в самокате То есть раньше это казалось довольно дешево и выгодно Но сейчас ты заходишь в самокаты, Такой, типа, головой машешь Такой, мне, блядь, другой раз как-нибудь закажу Самая причем такая показательная ситуация Произошла с сырниками Я не знаю, есть ли, во всех регионах есть и сырники Но мы в Москве часто заказывали туда сырники Там такая небольшая упаковка Два таких довольно сытых, сытных точнее
1: сырника Сырники Creative Kitchen 140 граммов 120 рублей, да.
0: А, ну вот, видимо, это они ходят и речь как раз, да. Вот, короче, они в Москве раньше стоили 89 рублей. У -у -у. Я большой очень, и я реально с этих двух, с двух сырников мог наесться, как ни странно. Вот, то ли они слишком промасленные, то ли что. Вот, они сейчас, значит, на пике они стоили в районе 125 рублей. Сейчас а, угу. они у нас стоят, я сегодня смотрел, 110 рублей. вот. Но ну, по ходу к 89 рублям уже не вернемся, короче.
1: Ну да, короче, шиза вот Я не знаю, что еще происходит. Ну, короче, я привык мерить цены в разных магазинах по э, этим, по газировкам. Потому что, типа, ты постоянно их пьешь, и ты примерно представляешь представляешься в политику там, от магазина к магазину, и вообще, в принципе. Вот. И, типа, вот прям сейчас смотрю. Пепси Макс без сахара, 2 литра, 175 рублей. Камон. Да, типа, да. 175 рублей. При этом, если ты помнишь, была такая Coca-Cola, которая, типа, ну, там как для бара позиционируется, она просто вкусная, с дорогой бутылкой такой стеклянной. Угу. Ну вот, которая стоила безумных денег. Она же в самокате стоит 180. Охуенно. <свят> ну, то есть там скидка, естественно, 45%, но это неудивительно, потому что за Full Price 322 никто брать не будет. Угу. Таким, таким образом, короче, ты можешь купить 2 литра бездючей пепси, э, либо за эти же деньги взять, ну, правда, мало, да, 200 мм, но зато типа реально вкусная тема. Угу. Вот это Кока-Кола, которая там со, со, со вкусом, там, бочки дубовые, или что там еще такое. Угу. Такие.
2: Это как вот. шутка, типа, э, вот я взял дорогой виски, посоветуйте мне, пожалуйста, колу, чтобы запивать ее дорогую. Ему советуют пойти в кинотеатр, колу там взять.
1: <свят> ну вот тут как бы, я, я думаю, что тема про это. То есть эту колу сделали специально для того, чтобы дорогой виски за, за, запивать и не чувствовать угрызения совести. <свят> э,
0: вообще я помню, что эту большую Pepsi Zero, двухлитровую, я брал что-то типа за 120 рублей. Вот, было дело когда-то. Похоже, да. таких времен больше уже не будет. Слушай,
1: до, до войны, как бы, в январе еще, в красном-белом, э, эти, типа, не до литр обычной Кока-Колы стоил, типа, 60 рублей. Или что-то такое, 50 рублей. Угу. И она была нормальная. Сейчас там, типа, рублей на 20-30 подорожало. Сколько литр э, колы стоит просто в магазине в каком-то... Мне, мне даже представить страшно, честно говоря. Угу, угу. Ну,
0: вообще, Нет, конечно, да. очень интересная, немного парадоксальная ситуация, потому что многие вещи сейчас действительно дешевеют. Вот, ну, опять же, в пример ставлю ту же самую технику, которая в какой-то момент начала дешеветь после тех, ну, после пика всей этой экономической истории, когда все цены улетели вверх. А, либо сейчас техника, ну, она, естественно, не, не стала дешевле времен а, до спецоперационных, вот, но она, как минимум, многие разделы техники... А, Пытаются приблизиться к тому левелу Вот, при этом э, На фоне этого всего мы видим Какое-то просто абсолютно неадекватное подражание Некоторых вещей, э, ну например Тот же самый там Пепси вот. Ну, это, конечно, там, естественно, есть у всего причины какие-то, там, понятно, что есть какие-то проблемы с импортом, да, есть э, такой нюанс, что некоторые компании тупо уходят с рынка Ну, понятно, короче, то есть это особо никого не удивляет, просто такая вот очень интересная ситуация, плюс еще ко всему, мы же сами видим, да, что происходит с курсом доллара курсом евро и по факту, если, допустим, мы сейчас зайдем на какой-нибудь сайт, условно китайский Где, в принципе, вы можете что-то оплатить, да, и заказать И где цены прописаны в баксах, например Я не говорю сейчас про Алиэкспресс, я говорю про подобные сайты Там типа Fastec, 3F, Vape и так далее Вот то, что мы с Ray, допустим, где мы постоянно обитаем Там, наоборот, на некоторые вещи цены даже ниже для нас стали Потому что курс доллара как бы... Ушел вниз, э, курс банков, ну, того же самого Тинькова, тоже потихоньку идет вниз, в смысле, курс доллара в нем. Вот. Э при этом у нас есть пепси за 170 рублей. Короче, это все, конечно, очень интересно.
1: Ну да. Айфоны дешевеют, пепси дорожают. Блядь. Чудесное время.
0: <laughs> Насчет айфонов. Я в общем, я сейчас просто одержим идеей mail форвардеров То есть я, я понимаю, что это такой а, непочатый край на самом деле. То есть а, там ну, столько всего можно сделать, столько всего можно еще придумать и запустить. Что не сделали бандеролька, там, с deck forward, тот же самый. И мне стало, короче, интересно вся эта тема. Я начал изучать комментарии бандерольки, но Потому что, ну, я знаю, что про мондорольку пишет, что вот там она что-то не доставляет, вот она там что-то там обманывает, ворует...
1: Полярное мнение абсолютно Да. Там я просто, что она наебывает Только читал на самом деле И вот. я кого-то слышал типа от людей в блять, Которые заказывали, у них типа, все нормально шло вот да. раз, раз, раз,
0: Я тоже Я как бы задался таким вопросом Типа, а какого хрена такие ну, типа мнения есть Причем мнение о том, что все заебись Их что-то как-то вообще я не слышал вот, Скажем так При этом десятки тысяч людей продолжают пользоваться Спокойной бандеролькой И что-то как-то все у них нормально но они просто про это не пишут Огромные, там, разгромные статьи Что вы все пидорасы, вот смотрите, какая бандеролька Охуетительная да, да, и а, при этом Мы имеем на vc.ru Там еще где-нибудь И так далее, типа Статьи о том, какая же она охуевая То есть от какие то совершенно разовые единичные истории, я решил просто залезть к ним в комментарии Причем в комментарии не типа раздел отзывов На сайте бандерольки, где, ну, сами понимаете А именно mm -hmm. в комментарии В телеге, в чатах на канале, Ну, у них канал есть в Телеграме Соответственно, я туда залез, посмотрел Понял, что да вроде бы Ну, тоже все, да, конечно, да, достаточно полярно Но я вижу, что реально Ну, огромное количество людей заказывают И количество вопросов, точнее, жалоб В стиле «Вы меня там наебали?» Ну, их очень мало Короче, такое, то есть две стороны медали, понятно, что нельзя полностью там агитировать за ту же самую бандерольку, очень-очень страшно там что-то сейчас заказывать именно в плане дорогого, а, но это как связано с айфонами это собственно, угу. короче, я <соцентричный> там залез в комментарии и заметил очень, ну, такую критическую массу людей, которые заказывают айфоны сейчас из Америки, я думаю, господи, бля, а почему вы это делаете, нахуя вам сейчас айфоны в этой ситуации, что вы будете с ними делать в России?
2: Солить.
0: Yeah. <laughs> Да, серьезно. Это, это, если вы не знаете, если вы не знаете, возможно, вы пропустили, там особенно люди, которые пользуются андроидами, но как и, как и в Google Play, App Store при, перестал с давних уже, получается, давних пор принимать там мастер и виза российские, понятно. Мир он там вообще никогда не принимал. Соответственно, ну, люди не могли никак оплачивать в App Store, кроме одного способа, который оставался рабочим, это оплата через как бы, номер телефона. То есть вы закидываете там, там. там я не знаю, на Йоту там 500 рублей. И на эти 500 рублей вы можете э, оплатить э, там, не знаю, тариф iCloud, оплатить приложение, оп ну, оплатить любую подписку. Короче, ну, базовый функционал, как, что вы обычно покупали во всяких цифровых магазинах, если вы, конечно, покупали.
1: Сейчас этот вариант
0: аннулировали. <coughs> а В купе с этим... И на... его
1: не полностью аннулировали. Ну, его у МТС, по-моему, оставили, <coughs> и еще у кого-то.
0: Ну, я думаю, что это все очень временно, и, скорее всего, в течение недели расправятся и с потому что, ну, странно, что-то они не сразу всех ебнули. И в купе с этим э, на iPhone вообще не остался, не осталось ни одного варианта, как сейчас можно оплачивать просто телефоном. То есть, если вы... А,
1: сбилай, сбилай, вот.
0: Ага. И, то есть, я могу всех деталей не знать, могу в чем-то ошибаться, но понятно, что вы сейчас в Apple Pay просто-напросто не сможете добавить кар карты МИР. Вот единственное, что я не знаю, работают ли старые карты МИР в плане вот этой... Э Платы, ну, NFC, вы поняли. И мы получаем на выходе ну, в лице айфонов, в лице айпадов, ну, просто кирпич, который сейчас, я даже не знаю, что с ним делать. То есть, конечно, всегда есть пиратский софт. Но, как вы знаете, iTunes. на iPhone? А? tools. ну да, да, но как вы знаете, на айфонах это всегда было сложно, и с каждым годом сложность только росла. Сейчас по Честно говоря, ну, я, я, я думаю, что для массового зрителя, для массового пользователя э, тот способ, как сейчас останавливаются все эти там условно-бесплатные приложения, сворованные, ну, он слишком сложный. То есть, по факту, я вообще не вижу смысла, зачем сейчас покупать iPhone. Это хороший телефон, но сейчас, мне кажется, его вообще не смысл заказывать. Вот. Такая история. Так что я думаю, что айфоны в ближайшем будущем еще больше подешевеют в России. Да, вот, они но... дешевеют,
1: типа в местных, по крайней мере, в финских магазинах, типа на Две примерно в неделю.
0: Нормально, нормально. сейчас вообще, в принципе, мы уже много раз проговаривали эту тему, но если там кто-то пропустил, сейчас по факту, если вы хотите жить, скажем, старой жизнью в плане оплат чего-то в интернете, то вам нужно купить билет либо в Белоруссию, либо в Казахстан, либо вот в подобные страны там бывшего СНГ, ну, которые входят там в ЕАС, и получить там, значит, карту местного банка Ну, а дальше уже по этой карте местного банка Вы можете делать плюс-минус все то же самое, что и обычно То есть, в смысле, оплачивать покупки на eBay Я не знаю, оплачивать покупки в Google Play и так далее Единственное, я не смогу подсказать, нужно ли там менять, там не знаю, страну в том же самом App Store или Google Play для этого Вот, но посыл как бы понятен Такие дела. И, конечно, в этой связи очень стрёмный Я надеюсь, что нам вот эту лазейку не обрубят, потому что будет, конечно, совсем весело.
1: Вот. Ну, надеюсь, что мы победим, все-таки. <laughs> надеюсь, да.
2: что можно будет все еще пополнять Steam в танге.
1: Да, да.
0: Ну, вообще, я еще такую тему слышал. Короче, ЦБРФ регал какой-то сервис, который, видимо, должен был предоставлять функционал что-то типа ирани карда мы писали статью на сайте localcrew.ru есть про иран статья недавняя вот и там, мы там рассказывали про сервис ирани карт который создает ну как бы так, получается, регистрировал э, иранцам карты Visa и MasterCard в других странах в очень удобоваримом формате все это делал, как будто это их собственная карта. Ну, понятно, там они об этом не писали нигде. Вот, а они вам создавали аккаунты у Spotify, они вам регали там аккаунты в Xbox, Game Pass и вот это вот все, в общем, PS Store и так далее. Соответственно... ЦБРФ хотели сделать, я так понимаю, то же самое, только в вопросе банковских карт Они там зарягали какую-то компанию за рубежом и хуякнули тупо на следующий же день, короче Они под санкции попали просто моментально Поэтому да, есть какие-то потуги, есть какие-то попытки того же самого ЦБРФ То есть мы понимаем, что ЦБРФ все прекрасно осознает ситуацию, что людям сейчас действительно нужно Вот, но... Пока у них, видимо, ничего не получается в вопросе обхода этих санкций. Но я уверен, что найдем, потому что, на мой взгляд, русский народ настолько народ приспособленится, настолько умеет приспосабливаться к любой хуйне, что, ну, мне не кажется, что, короче, мир
1: закончился. Какая, короче, вероятность, ну, то точнее, какова возможность взять и тупо запартнериться с ирани то есть не придумать велосипед, а просто пустить их на наш рынок
0: Там понимаешь, какой нюанс есть Ну, по факту, конечно, это <coughs> все можно сделать Но касательно банковских карт, насколько я знаю, ирани регали-карты в России
1: Блять Подожди, то есть мы победили Иран, что ли, еще? По раз? сути, да По сути, да
0: Но я okay. не знаю, насколько эта информация точная Были такие новости, что, по крайней мере, часть клиентов, которым они регали-карты Они были с российскими визами и мастерами вот есть еще один вариант приложение турецкое называется Ozan Card не самый удобный сервис на самом деле но тем не менее вы можете там зарегаться после того как вы типа пройдете процедуру верификации вы сможете создать себе там виртуальную карту, предоплаченную, которую можете пополнять даже, кажется, карты мир. Вот это точно не скажу. В принципе, у них есть приложение на телефоне, то есть это ну, более-менее еще удобно. Почему я назвал этот сервис неудобным? Потому что оказывается там через просто через, короче, какие-то очень сложные манипуляции переключать язык в приложении нужно с турецкого на английский, там всего две опции. Там нет такой настройки переключить язык, соответственно, вам нужно переключить язык телефона. Я пока этот вариант только проверяю, э, в смысле, сам сервис, э, я пока просто-напросто не прошел верификацию и жду ответа саппорта, в чем же дело, блять. Посмотрим.
2: Байроктара, короче. Я знаю, что они тебе, они тебе скажут Кудурун.
1: Ну,
0: я был бы не против, если бы они мне ответили Кудурун.
1: Да, они просто тебе фотки будут Эрдогана присылать. Просто молча, знаешь, такой самый конченый саппорт, который вместо того, чтобы отвечать на вопросы, спамит тебе фотографиями там типа Эрдогана Кто у них там национальный герой еще был? Я забыл, кем его зовут Татюрк Ататюрка, да Просто скидывайте фотки И ты такой типа, и че, блять, ребята, Чисто пакистанский, да, саппорт? Да-да-да, ответьте мне на вопрос, пожалуйста, блядь. что там с моим тикетом? И тебе просто заваливают еще 5 фотокататюрка. Да-да-да. Друзья,
0: ладно, мы что-то как-то так отвлеклись пошли в тему сразу экономики и банковские карты удобства для жизни. Не забываем, в какой ситуации мы находимся, и не забываем, что LocalCru делает самые лучшие картинки в интернете, связанные с своего Соответственно, всем прямо сейчас я советую открыть сайт ру в меню, если вы. Ну, в принципе, неважно с мобильного из компа. В меню вы найдете кнопочку СВО после чего вы попадете в Центр управления специальных операций Local Crew, где мы размещаем весь контент, связанный с СВО, наши плакатики, наши просто охуевшие видосы э, с фонд войсками На ютубе у нас как раз э, есть плейлист, так и называется фонк войска э, Наши прикольные тексты на эту тему, анимированные обои, стикеры, э, плюс еще в ближайшее время мы запартнеримся с фондами, которые отправляют средства э, и вещи э, в помощь мирным гражданам, или военным э, из ЛДНР, э, или военным в СРФ. Ну, это ну, все то есть тоже мы, уже, же... мы,
1: мы уже этим занимаемся, просто в частном порядке. Да, да.
0: да. А, вся эта информация, все эти фонды, ну, скажем, проверенные, назовем их так, появятся тоже на, этом, на этой странице, то есть в разделе Центр управления специальных операций. Вот, такие дела.
1: Движок. Я как... считаю, что мы самый крутой интернет-магазин, который есть самый самый лучший. Да, сам да, лучший самый
2: лучший этот магазин самый лучший сборщики средств вот это вот все дело
0: да кстати для тех ну кто участвовал в вопросе нашем недавнем на канале по поводу размера тела и кто сейчас присутствует сейчас на этом подкасте большое вам спасибо что поучаствовали в вопросе потому что благодаря всем вам благодаря 1300 ответом мы собрали я думаю самый точный портрет нашей аудитории в смысле в плане физических данных а теперь мы прекрасно понимаем какие ну, в каких пропорциях нужно заказывать размеры продукта x что это будет за продукт пока не говорим потому что сами не уверены в том что у нас все получится а, ну по получится в, в, в ближайшие недели вот. а не вообще а, что еще что-то я еще хотел сказать. Да, были у нас просьбы запилить патчи. Патчи, вот эти вот, которые на липучке да насколько ну, я понимаю на
1: которая
0: да. да 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 для тех кому эта тема интересна мы сейчас тоже над этим работаем можете вообще feel free накидывать идеи что на этих патчах писать и рисовать что вы хотите чтобы там был среша чтобы там была надпись surf нации чтобы там была надпись серф кем чтобы там была надпись local crew и так далее все идеи как это должно быть реализовано по вашему можете писать нам не знаю в комментариях в, на канале local crew в телефон можете писать здесь в чате прямо сейчас на ютубе я не знаю кто знает наши личные контакты можете писать нам в личку в общем если
1: если, если патчи которые вы хотите точнее идеи до да, дизайна которые вы хотите потом поедут на на фронт или не знаю вы передадите к человеку который поедет на фронт тоже это укажите на всякий случай в таком случае не знаю, вы попадете в турбовип список, мы от вас фотографии будем требовать.
0: Да, все так, все так. Что ж, ребят, я предлагаю перейти к главным новостям прошедшей недели. И сейчас будет, ну, я так немножко нарушу наш список новостей. вот, Потому что мне бы очень хотелось обсудить ситуацию с Event Horizon. Event Азербайджан, Ивент Харайзен на тебя
2: очень плохо повлияет. Очень
0: недалек. Да, и короче, фотографии Event Horizon Ну как это назвать. Короче, сфотографировали черную дуру мега-черную дуру в центре нашей галактики в созвездии Стрельца Сагитариус, А и звездочка. В общем, это так обычно пишется. Вот, я не знаю, если ли у движка с Рэйм, что на эту тему сказать Но у меня будет такой очень коротенький и очень емкий эпос В общем, я тут узнал, что оказывается, во-первых, Event Horizon Это не один телескоп Во-вторых, я узнал, что фотография черной дыры Это не совсем фотография черной дыры Нас все время наебывали следить за руками Давайте я вкратце просто расскажу Самое главное, чтобы вы знали Ну, мы, конечно, не популяризаторы науки Но я думаю, что эта информация вам по жизни точно пригодится в общем, Event Horizon, во-первых, это группировка спутников э Как это называется? Р радио, радио, радио спутников Ну, конечно, так называется Короче, группировка антенн Если я не ошибаюсь, это группировка из 8 спутников разных Или даже 13 Короче, несколько институтов объединились Несколько институтов объединили свои антенны э Для того, чтобы делать, скажем так, в кавычках Фотографии черных дыр Первая фотография была э Фотография черной дыры М в, ну, в галактике М87, которая была сделана в 2017 году. И вот совсем недавно, получается, позавчера, если я не ошибаюсь, mm -hmm. наконец-то обнародовали фотографию в центре, собственно, ну, Млечного пути нашей галактики. Так вот, я очень подробно изучал эту тему. <laughs> ну, как это возможно, дилетанту, который вообще там не шарит в половине информации, которую ему дают. По астрономии И узнал тут такую подробность Что, во-первых, делали Ну, вот эта область, где находится Эта черная дыра, и которую сфотографировали Оказывается, за этой областью Несколько лет уже следили Оптические телескопы, два телескопа Первый телескоп называется Самый большой телескоп, он так и называется в Чили И второй телескоп Имени Кека, он находится на Гавайях Это оптические телескопы Что? Имени Кека Да, Кека Чек. Рофл. Фейспаум просто. Я <смех> да, короче, они несколько лет фотографировали эту область И следили за тем, что же там происходит И они видели, что звезды крутятся вокруг какого-то центра масс Ну и, естественно, быстро очень сделали вывод, что вот в центре той точки Вокруг которой вращаются эти звезды, совершенно ну, хаотично относительно друг друга Находится черная дыра И в оптическом диапазоне мы эту черную дыру на фотографии не видим Вот, и я не знаю... Честно говоря, как сейчас найти эту анимацию. Ну, попробуйте, я не знаю, набрать в Гугле, а там, не знаю, черный Black хол сагитариус, а телескоп Кека, например. Ну, может быть, найдете. Вот, потом попробую чуть попозже в, кам... в чат на Ютубе тоже закинуть ссылку. Так вот, э, в оптическом диапазоне мы этой черной дыры не видим. Но мы видим, что вокруг нее вращаются звезды. Это первый момент. Второй момент. <клёх> То что мы сейчас видим на фотографиях так называемой фотографии черной дыры, это изображение в микроволновом радиодиапазоне. И вот тут как раз таки я не понял несколько нюансов, но сейчас вам все проговорю. В общем, как это примерно работает? Мы получаем из этой области, всей этой группировкой наших спутников, которая называется Event Horizon, интерференцию, даже не спрашивайте меня, что это такое, и, потому что я не смогу объяснить, но, в общем, мы собираем какое-то колоссальное количество данных из этой области, и на основе этих данных, по сути, по сути, рисуем то, что мы, ну, рисуем изображение, и вот тот диск, да, который вы видите, такой золотой диск на, фото на фотографии, это... Ну, это э, радиоволновой диапазон. То есть, в жизни мы этот диск, как я понял, мы его не увидим. Соответственно, э, тут я, короче, немножко опешил. Я не понял. Вот, то есть, все говорят, что в интерстелларе показано максимально точное изображение
1: черной дыры. Вот с этим ну, говорить... Примерно, да, там говоришь, что картинка черной дыры, которую в Интерстелларе, она типа повернута на 90 градусов.
2: Но там же еще, по-моему, применяли всякое математическое моделирование и прочее добро. Моделирование. А, память не изменяет. Подожди,
0: на
1: 90 градусов это ты что именно подразумеваешь? Ну, типа там показывают диск, короче, вот это, да? Угу. То есть помнишь, там шарик, и там по центру такой... Да? Да. Ну, типа искажение И это типа то же самое, что на вот этом фотографии оранжевого очка просто э, типа повернуты. То есть вот то, что на самом деле оранжевое очко uh -huh. в фильме, это вот эта вот линия типа вот горизонт, который разделяет. Ну да, да, да.
0: Просто я так понимаю, что вот то, что я сейчас рассказывал про два больших именно оптических телескопа, которые фотографировали эту область, я так понял, что мы в жизни эту черную дыру не видим, потому что видим ну, нет, потому что это, вот это очко, вот этот э, акреационный диск, если я не ошибаюсь, он так называется, он находится за ней. Вот. А то, что спереди просто напросто до нас не долетает, потому что, ну, как-то так я понял, честно говоря. И вот, короче, здесь такой темный лес. То есть я посмотрел видео астронома Масленникова. Оно очень короткое, короткое на канале. Нет, на канале Кверти. Наберите. Идет буквально 10 минут. Не на все вопросы отвечает, потому что оно очень интересно И, короче, этот астроном сказал, что вот эта черная дыра в центре Млечного Пути, она не, не такая активная, она не квазар То есть, соответственно, ну, мы, как видимо, он подразумевал, что мы не увидели бы этот диск в реальной жизни Но в радиодиапазоне мы его видим То есть, я делаю какой вывод? Ну и он там тоже сказал Что Event Horizon сделал, ну, Собрал просто Колоссальное количество данных Совершенно разных Потом их сопоставил, сгруппировал, очистил от лишнего, от лишнего шума И на основе всех этих данных Ну по сути скомпилировал изображение Если так будет правильно выразиться Вот Ну и так как это антенны Они естественно антенны ну как бы В классическом понимании ничего фотографировать не могут Вот по поводу того, почему мы сделали сначала фотографию э, черной дыры в галактике М87, а уже потом фотографию черной дыры в Млечном пути. Тут, короче, очень простое объяснение. Оказывается, что галактика М87 была к нам очень угломным. Точнее, мы скорее мы к ней были очень удобным углом повернуты. И плюс еще, ну, как бы между нами и этой галактикой было очень мало каких-то газовых облаков, какого-то мусора. Плюс еще вокруг самой этой черной дыры очень мало такого, скажем, мусора, если можно так выразиться. Вот поэтому мы сначала сделали фотографию, ну, в кавычках фотографию этой черной дыры В случае же с Млечным путем Между нами и э, Галактикой в центре Млечного пути Просто духуище мусора То есть разных звезд, газовых облаков Каких-то других объектов Просто невероятное количество мусора И тогда, когда опубликовали первый снимок Опять же в кавычках э, Из галактики М87 э, Уже велись работы над таким же как бы снимком э, Из, ну Наши собственные черные дыры Но на тот момент э, ну, Количество мусора в этих данных было такое Что мы даже примерно не могли Ничего там как бы выяснить И, и как бы увидеть Вот, как-то ну, так Но я все равно нихуя не понял То есть В смысле по поводу Интерстеллара Типа я не понял, вот значит Масленников сказал Это зим. Да, Дима Маслик сказал Эта черная дыра не такая активная, она не квазар Соответственно, аккреционного диска мы такого не увидим в оптике Тогда мы сделали, значит, как бы снимок радиотелескопами И этот снимок как бы очень похож на то, что она показывает в Интерстелларе ну, Так получается, мы в Интерстелларе, типа, вот то, что нам показывают Мы должны были это видеть в обозоне только или в оптике тоже и если только в радиодиапазоне, то, получается, астронавты, которые бы туда подлетели, они, получается, ничего не увидели лишь не, ну, как, как это? Я... Вот для меня, короче, это самая главная загадка Я очень долго, короче, э, вычитывал, искал какие-то статьи на Хабре и так далее Я так до, ну, так до конца и не разобрался, в общем То есть мне есть. кажется, что нас кто-то наебывает в каком-то месте, где-то
1: обманывает я, я думаю, что увидели бы, знаешь, что, короче, не черную дыру, а типа так же, как ее, ее наблюдает сейчас, искажение от, типа, всего, нахуй. Что за ней находится, понял меня? Mm, ну, да, я понял. Uh -huh. Ну, uh -huh. типа, она черная, но, блядь, ее определяют по искажениям. Да, возможно. Вот. Да, то есть, они бы увидели, что там у них пространство это, плющится, нахуй. И да. они такие, О, пацаны, мы в черной дыру летим. <laughs> ну, вот. то есть, единственное, что я понял,
0: что есть черные дыры с агрессионным этим диском, с этим видимым горизонтом событий, и есть без него, вот, Видимо, в этом и есть вся суть Как-то так При этом, для тех, кто играет в Elite Dangerous, И у кого Боб попа болит с того, что в игре Elite Dangerous Черные дыры выглядят так, как они выглядят а mm -hmm. Они выглядят просто, типа, как прозрачный шар
1: Короче, да, слушатели, чтобы вы понимали Короче, есть игра такая Elite Dangerous Типа в космосе летаешь на корабликах Ее, типа, умные пацаны пилят Но их мало этих умных пацанов Поэтому... Там, типа, апдейты раз в 5 лет выходит. Да. Вот. Короче, мы как-то решили слетать всей компанией на... к черной дыре. Вот, с откровенно суицидальной миссией. Посмотреть, типа, и по, по возможности прыгнуть в нее. И посмотреть, что будет. И в итоге мы подлетели. И да, мы просто. Да. Нет, мы не умерли. Там шарик, который, типа, искажает пространство, и там, там знаешь, типа, стена, блядь, невидимая в лучших традициях, вот, и мы, типа, тыкаемся, и нас туда просто не пускают, мы так и не смогли умереть. Это, это был
0: вообще пиздец, то есть, да, мы единственное, что испытали, это резкое повышение температуры, и все блядь,
1: это было очень неинтересно. То есть, мы могли умереть это от перегрева, типа, корабля, он, типа, начал дико греться, ну вот, но, собственно, ничего от непосредственного влетания в черную дыру не произошло.
0: Да, в общем, не было никакого интерстеллера, это даже немного грустно. В общем, я был бы бесконечно рад, если бы появился человек, который нам бы очень ну, понятным языком, обычным человеческим, рассказал, все же, можно ли увидеть черную дыру или нет. Вот. И, и как и... можно
2: умереть в лиде Денджереса?
0: Да. Тем временем юзер с ником my Просека отправил нам 150 рублей. Большое спасибо за 150 рублей и задал вопрос. Всем доброго вечера. У меня вопрос по поводу нашего музыкального батальона. Есть кто тексты на музыку писать умеет? Да. Ты умеешь? Да. Так, сейчас секунду. Текст на ты музыку. Бы уточнил, а о чем жанре
2: музыка? Не, подожди, а я в
0: хоть... чем, в чем, собственно, вся сложность писать текст на музыку?
1: Я не, я не знаю. Типа, если ты умеешь их писать, любой, блядь. Угу. Причем даже низкокачественные, то есть не попадающий там в размер, угу. то, то все, у тебя уже получится. Типа стихи, блядь, они от музыки отличаются в основном тем, что в стихах ты их читаешь, короче, да 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 То есть у тебя есть размер, короче. Когда ты пишешь это для музыки, то есть для вокального исполнительства потом, ты можешь там протянуть какую-то ноту красивую, еще что-то, тебе не обязательно в размер попадать, это проще. Поэтому столько музыкантов, и так мало поэтов, блядь. Вот. Ну, не говоря о том, что поэт вообще нахуй никому не нужен сейчас. Вот, поэтому, говорю, если ты умеешь в рифму, бля, слова складывать, то тебе никто не нужен, просто сядь и напиши.
0: Все, все просто. Холд моя просека, если у тебя есть какие-то дополнительные вопросы касательно текстов на музыку и вот этого всего, можешь, в принципе, я не знаю, либо прямо сейчас написать их в чате на ютубе, либо у нас в чате канала LocalSresh вот я, я думаю, что мы, наверное, сможем тебе ответить. Ну, по крайней мере, Рэй сможет. Я,
1: я, я, я больше чем уверен, что он найдет кого-то, потому что у нас половина, блядь, присутствующих это лютой гуманитарии, которых хлебом не корми, дай стих написать. Да, творческие люди, то есть они нужны абсолютно. вообще
2: блядь. А с это технари, которые всем нужны. Бесполезно для общества
1: абсолютно. Движок-то гуманитарий, кстати.
2: Я технар, у меня техническое образование высшее. Ну
1: и что? И ну, смотри, смотри а, э... а в итоге ты будут вот видосики и картинки.
2: Смотри, вели. давай Так по... это не это техническое, я с технической точки зрения подхожу, Да,
0: да, да, да. Не, ну смотри, ты сможешь поднять свой VPN за
2: один день? А, если будет гайд, то смогу. А без. А без гайда нет, потому что у меня навыков нет.
0: Ну вот, понимаешь, а я смогу без гайдов это сделать. При ты, этом я юрист. Понимаешь,
2: Господь, э, как говорил наш преподаватель по технической механике, э, основное э, умение человека это способность к обучению. Вот, и так. адаптации. И если человек, э, он не обязан как бы держать в голове все знания, э, важнее гораздо науч... успеть быстро научиться или быстро вспомнить.
1: Короче, как... слова-то красивые, но движок просто э, отказывается... сказать хотел. Да-да-да, он отказывается признать тот факт, что работа, на которой он right now, блядь, работает, называется по-английски 3D артист, FX artist. Ну, Тожди, попробуй ты в
2: 3D поработать без технички. Нет, движок. Я, движок, просто... движок, я бы, бы
1: пробовал, братан, у меня нормально, короче, начало. Но, ну, 20... слушай, я, я
2: делать, работаю пожалуйста. в такой сфере, где техничка обязательно и нужна. Без технической ты даже чертежи почитать не сможешь.
0: ребят у меня вопрос появился сейчас внезапный, вот в контексте вашей беседы. Кто первый начал тему про э, гуманитариев и технарей? Давай. А, ладно, хорошо. Просто я хотел... Да, да,
1: я сказал, что нас половина гуманитариев, которых хлебом не кормят.
0: Я понял. Просто я мне почему-то показалось, что это был движок, и я хотел подгибнуть подъебну... типа, движка, что он сам себя отменяет.
2: Нет, я вписался, говорю, что, типа, 50% технарей. А за кого ты вписался? За технарей.
1: Жесть. Ну ты же гуманитарий. Я технарь.
2: Чё за гуманитарий?
0: Слушай, не, ну, в любом случае, ты, как бы, вписываешься за технарей, но при этом признаешь, что любой человек может научиться, как бы, любой хуйне абсолютно.
2: Uh, нет, я говорил, что uh, конкретно к твоему дейку про VPN есть, короче, вещи, которые, типа, человек технического склада ума, скажем так, он быстрее обучится, чем человек, который обладает гуманитарным складом ума. Образно говоря. То есть, если у тебя техническая сфера какая-то, ты в ней быстрее разберешься, если ты технарь. Если гуманитарная сфера, то ты дольше будешь разбираться, если ты технарь. Вот именно так это работает.
0: Не, ну тут еще один момент решает на самом деле гражданство человека. Как бы вот ты из Украины, мы из России. Соответственно, логично, что мы быстрее должны
1: обучаться.
2: Это вопрос пары дней Не
1: поддельный расизм просто. Кстати, кстати, о расизме. Расскажи про
2: присягу, пожалуйста. Я ее еще не читал. Не, ну просто что-то будешь, там, когда, что надо. Да, я когда приду в паспорт, и мне дадут, скажут, почитаю и получу гражданство. Короче, да, буквально на днях
1: ä, многоуважаемый движок будет принимать присягу Российской Федерации. Вот, и полноправным, Да, 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 станет полноправным
2: жителем. Жить. Я такого на правую житель, у меня есть документы
0: все. Не пока ты не получишь гражданство, наши шутки не закончатся.
2: Жесть.
1: Ну прости.
2: Да. Ну ладно, хотя бы можете пошутить на эту тему, пока. Ладно, для тех, ладно, кто просто да.
0: не знает и пропустил, чтобы мы так это в лор немножко вас э, опустим. Короче, э, движок. вас. Да-да-да, движок переехал просто очень много лет назад э, из э, государства под названием квази государственного образования под названием Украина вот переехал в Россию, соответственно проходил долгую процедуру получения гражданства здесь. Сейчас у него ПМЖ, э, вот. То есть он уже по сути, в принципе, смело может отказаться от той грязной синей бумажки с трезубцем, вот и совсем скоро он получит нормальный красный паспорт.
1: Да. Да. <свят> вот, и <свят> ладно, короче, мы завершим эту тему тейком о том, что гуманитарий может э, взять и научиться техноарским штучкам при желании, но технарий когда не сможет э, э, нарисовать э, картину, написать шедевр. Ну, есть такой момент, на самом деле. Есть такой момент.
0: Ну, то есть, знаешь, э -э, я думаю, что технари менее склонны к эстетике, чем гуманитарии.
2: У них вообще нет чувства эстетики. <как> в смысле, а как же машины, вот это вот все, заводы, трубы бесконечные. Не,
0: понимаешь, Движок, ты, как бы, не, не, ты плохой пример, потому что ты навечно завис в черной дыре Сагитариус А между гуманитарием и технаристом. Вот. А есть люди, которые по жизни в технаристве. Соответственно, вот с ними было, конечно, было бы интересно обсудить, насколько они относятся к эстетике и насколько им важна функция. Что первее, эстетика или функция?
1: Да, то есть, короче, если ты захочешь стать гуманитарием, я бы посоветовал тебе вкатываться в какой-нибудь UX, UI или промышленный дизайн, вот как-то так. Ну вот, чтобы там у тебя была какая-то переходная стадия, а после этого уже, ну, типа бросать всю работу, закрываться дома в халате, там, начинать картину рисовать.
0: Да, да, все так. Ладно, ребята, все, закрываем, короче, тему с Сагитариусом и с движком. что там у нас?
2: Главное меня не закрывайте.
0: Ну что, бабка, отдавай зерно. Тебя только отменить могут чё там у нас по зерну, что, где оно заканчивается, где оно начинается, и почему в Грузии теперь Хачапури стоят не 5 лари, а 20 лари, нахуй.
1: Жесть, четыре раза в лифте ездить.
2: Слушай, ну как вы знаете, э, ну или, может, знаете, э, или не знаете, э, в общем, э, в мире существует три главных экспортера пшеницы. Это Россия, это Франция и это Украина. И так как сейчас на Украине ведется, ведутся военные действия, они физически не могут свое зерно, которое у них уже есть, они не могут его доставить в другие страны. Так, так как, типа, морские пути заблокированы черноморским фотом, а на поезде столько ты не вывезешь, сколько они хотят. И теперь, собственно, Байден говорит, что вот мы должны способствовать тому, чтобы... Украина смогла вывести там, 20 тысяч тонн зерна, по-моему. В общем, огромное количество, потому что бедным фермерам украинским негде их хранить. Это серьезная аргументация вот этого чего, что типа, вот, бедные украинские фермеры не могут хранить свое зерно, давайте мы его купим, и типа вот, у Украины не будет зерна. Это один момент. Второй момент, это где-то недели три назад, а может быть, две, в Евросоюзе сняли квоты на поставку зерна из Украины. Раньше как было? Когда ты подписывал ассоциацию, тебя давали какие-то определенные квоты, что ты можешь поставить на рынке Европы определенное количество товаров. И Украина очень быстро эти квоты выполняла в плане сельскохозяйственной продукции. Вот. Ну, там буквально... Там процентов 6-10 поставляла, и все. После этого у них как бы квота выполнена. Теперь они эти квоты сняли, и буквально все зерно, которое есть на Украине, оно отправляется в Евросоюз по ЖД. Чем это грозит Украине, как бы в долгосрочной перспективе или в краткосрочной. Ну, посевной они начать практически не могут. Типа никто этим не хочет заниматься, по сути. Даже если кто-то будет заниматься, они не смогут обеспечить нормальный урожай для этого всего дела и неизвестно, какие последствия дальше будут с этим всем урожаем. И, собственно, человек просто все запасы своего продовольствия за границу, чтобы накормить западных бюргеров. Бюргер. Индия сама очень много жрет, если вы хотите посмотреть насчет экспорта, я бы порекомендовал вам зайти на сайт eoc.world, там есть структура экспортов и импортов по странам, по разным категориям товаров, что куда экспортируется и так далее. Это раз. Второй момент, Индия не так давно запретила вывоз зерна у себя. Поэтому ну, как бы, зерно индийское на мировой рынок оно особо не пойдет. Как и российское, потому что у нас запретили экспорт зерна и экспорт удобрений, насколько я помню. Это было, по-моему, еще недели три назад.
0: А когда запретят экспорт нефти-то уже наконец?
2: А, ну слушай, они ж ä, пытаются это эмбарго... Не, подожди, стоп. Они Смотри, не я бы на месте
0: запретить. Путина, короче, сел бы за стол переговоров с Макроном, с Бидоном, с Джонсоном и с Шольцем, и сказал, здорово, мужики, короче, мы тут подумали, скорее всего, мы нефть и газ с завтрашнего дня полностью перекрываем нахуй, пока вы не открываете нам заново свифт, мастер и визу. В ином случае вы идете нахуй.
2: Ну, слушай, это... Ну, не особо хорошо будет работать, мне кажется. Типа, э, смотри, отключение от SWIFT, что сделало? Оно обязало, э, собственно, банки э, других стран, ну, другие страны открывать счета рублевые в российских банках. Вот. И, собственно, это как бы обход санкций по SWIFT. Вот. И плюс, опять же, это все дело укрепляет нашу национальную валюту. Раз. Второй момент, это цены на ресурсы увеличиваются постоянно, что опять же укрепляет нашу валюту, то есть нам выгодно получать бабки оттуда в увеличенных количествах да, ну, э -э возможно цена так, кстати но... на пшеницу, вот нам пишут в чате цена на пшеницу взлетит она уже взлетает она 아, уже бьет рекорды цена на пшеницу бьет рекорды цена на, на топливо э бьет рекорды на удобрение бьет рекорды и так далее
0: знаешь, что самое интересное Короче, сейчас в новостях любят писать Что, значит, там американцы, оказывается, зависели от наших одобрений Удобрений Одобрений Так вот, если вы приезжаете Ну, я вот приехал в регион Я что-то услышал совершенно другую картинку То есть люди там говорят Больше не то, что американцы какие зависят от наших удобрений А то, что у нас самих Удобрений не хватает, потому что они иностранные То есть мы либо были Взаимоповязаны в этом вопросе Либо мы типа, ну, были совсем на них повязаны, и то, что там какие-то американские страдающие фермеры, это все хрень полная, вот, и как будто пытаются замять на самом деле проблемы здесь.
2: Слушай, э, ну, я тебе так хочу сказать, е, этот, э, есть же разные типы удобрений и, собственно, могут, э, допустим, те удобрения, которые производятся у нас, они требуются там, а те удобрения, которые производятся там, требуются у нас. Вот примерно так может работать. Ну,
0: вполне возможно. Джахар С пишет С. что рублевые счета и так открывались, это в принципе так работает система международных переводов и SWIFT в том числе. Ну, касательно Свифта я бы на самом деле я бы лично вообще бы не рассуждал, потому что, во-первых, в принципе, мы писали уже материал о том, что как бы SWIFT не панацея, это первое. Второй момент, ну, нам просто не хватает Экспертиза по свифту, чтобы сейчас по, ним, по нему грамотно судить Я больше говорил в вопросе того, что А какой смысл-то вообще всем этим заниматься Пока, э, ну, вот эти вот там Все санкции, там, возможное перекрытие Там, не знаю, э, нефти э, запрета экспорта Там зерна и так далее и Пока мы, э, пока вот на местном уровне Обычные граждане не могут себе позволить Там спокойно покупки везде, где хотят С Смысл заниматься всем остальным Если обычные граждане, типа, сосудут лапу грубо говоря я вот говорю больше в таком контексте
2: то а, есть, слушай, то есть, вот я, че...
0: я просто к чему Нет. я говорю о том что валюта рубль то может просто укрепляться вообще до небес до укрепиться но а смысла такого укрепления рубля когда мы ну ничего себе позволить не можем Ну я утрирую конечно но я вот так
1: опишу да, блять.
2: Либеральненько.
1: Особенно, радно, короче, во всей этой ситуации то, что на одном из первых стримов после начала движухи на Украине, блядь, мы, я, мы прогнозировали еще то, что к середине-концу года в мире настанет пиздец пшеницы. Настолько это было очевидно. Я думаю, что если покопаться по старым выпускам позднего вечера, это даже можно услышать.
2: Да. Вот, кстати, я свяжу статистику. Ну как свяжу? 2022 год, январь. Россия, структуры экспорта, удобрения из России занимают 3%. Это 1,3 миллиарда долларов чисто удобрения. Вот как-то так это работает.
0: Жесть, дружок, ты серьезный. Да. Рэй, я еще хочу заметить, что буквально за. Сейчас не дам соврать, дней 5 до начала СВО мы сказали, что этот выпуск позднего вечера будет у нас последним предвоенным. Как тебе такая аналитика? Жесть. Мы все знали.
1: Да. С самого начала. Еще один повод слушать нас регулярно. Абсолютно, да.
0: Правда, это не очень бьется с тем, что я сейчас сказался в начале выпуска: типа мы здесь несерьезную хуйню
1: несем. Как вы. И что, блять? То, что мы говорим в несерьезном ключе еще, не значит то, что мы не опираемся на абсолютно серьезные источники.
0: Да. Слушай, у нас, короче, есть в списке такая тема, называется Один сладких букв. Опять не прозвучали: День Победы, не прогнозы. Я правильно понимаю, что речь идет о том, что кто-то ожидал на 9 мая каких-то крупных там. Событий, там, я не знаю, начало второй фазы Или завершение всей операции Или там еще что-то
2: ну да, постоянно в интернете ходят всякие слухи, типа вот 9 мая там, скажем, Путин объявит мобилизацию. Uh -huh. Вот 9 мая, короче, должны полностью очистить территорию Донецка, Луганской Народной Республики. Вот 9 мая должны взять Киев. Вот 9 мая, короче, будет вторая фаза операции и скинут, короче, термоядерную мегаводородную бомбу куда-нибудь там, не знаю, не на... Бы на Львов там, еще чем нибудь Короче, 9 мая внезапно из могил станут солдаты и пойдут короче как атака атака мертвецов прямо до харьков и еще короче куча всякого всякой шляпы которую не заявлял ни один официальный чиновник mm -hmm. который имеет отношение к военщине или к высшему политическому руководству российской федерации но при этом почему-то все это очень ждали всякие варламовые и так далее выпускали видосы что делать если будет мобилизация и так далее Говорили, там называли точные даты. Вот, короче, мобилизация будет 11 часа, мобилизация будет 9 часа, 7, -го, 8, -го, 35, -го, 48, 48-го, 1488 и так далее. В итоге, собственно, ничего не произошло. И в свете этих событий у меня возникает один вопрос. А почему вы, короче, так от этого угорают по какому-то символизму, что вот раз 9 мая должно обязательно что-то произойти? Типа парада пленных там. Но ну они обычно ссылаются выдавали. на то, что
0: у Путина просто редкостный какой-то символизм, есть любовь к нему, вот, поэтому они на него и ссылаются. Вот. А вообще я хотел сказать такую очень веселую рассказать историю, что вся СВО там длится там, чуть, ну, чуть больше двух месяцев, там поправьте меня, и у нас просто какой-то... Ну, я вот наблюдаю какой-то заметный очень процент людей Которые, знаете, такие классические были вахайобы Ну, не все, конечно, но многие <свёздные> Вот, которые такие, там, аля у, -у, у танки, блядь, надо-надо Вот, а сейчас они сидят Ну, не все, естественно, но часть из них сидит И такие, блядь, да мы проебываем И там такой поток зрады идет И я, честно говоря, очень сильно удивляюсь То есть, как <свёздные> бы, операция идет, там, два с половиной месяца как, как? То есть не 5 лет, не 2,5 года, не год, даже не полгода еще. То есть, как вообще в этой ситуации, почему люди, которые были вахаебами, типа, превращаются в каких-то зрадников, непонятно.
2: Я тебе объясню почему. Тут на самом деле играет несколько факторов. Первый фактор это успехи в первые дни операции. Когда э, типа 14 часов по Москве десант под Киевом, там в 9 часов по... окружает Харьков и так далее, когда там отжирается по... Этого... по Херсонской области вообще вот так за пару часов и, и так далее и тому подобное. Вот. А, а потом как бы Люди думают, что вот, типа, хохлы ничего не могут сделать, там, типа, мы сейчас катком проедемся прямо во Львов, э, типа, будет 31 февраля уже во Львове встречать там, типа, рассвет. Ага. Э, это раз. Второй момент, это шапка закидательства, э, типа, вот, хохлы, как, как я уже начал, что вот, хохлы ничего не умеют. Но, на секундочку, это армия, которая 8 лет... Э, Постоянная военная ротация производила, как это правильно называется, ну, короче, постоянно участвовала в боевых действиях, у которой неплохой э, по численности э, штат вооруженных сил, плюс их э, снабжают вооружением, э, все, кому не лень, плюс их обучали инструктора НАТО, плюс, 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 плюс и получаем вполне себе э, боеспособную армию ну, на континенте. И против этой армии у, Российская Федерация выставила Соотношение сил примерно один к одному.
0: Даже без этих восьми лет, на самом деле, в любом случае, вот как я писал в нашем самом первом тексте, когда своего только началась, типа, ребят, камон, ну, как бы столкнулась две страны. Одна по переписи 145 там, 5 или 147 миллионов человек, вторая по переписи, правда, 2001 года, 40 миллионов человек. Даже если в ней 30 миллионов человек, похеру. Uh, типа, ну, слокнулось две очень большие страны на самом деле. И Украина это большая страна, по меркам Евросоюза, uh,
2: так точно. Это uh. самая большая страна Европы Россия? Россия не считается как самая Европа, она считается и этот... Ну, она, короче, обычно в таких списках не фигурирует.
0: Ну, короче, ну типа,
2: вот скажи мне, как можно страну, которая находится на двух частях света, относить к одной из этих частей света? Ну, очень просто.
0: Раньше же относили как-то прямо Ну, а
2: хорошо, а по какой границе делятся вот части света, собственно? Уральские горы. А дальше? А дальше темный лес. Ну, вот, уральские горы, они же как бы не прямиком до этого, до Турции идут. <связать> вот ты знаешь, как может это правильно конец провести, вот и я не знаю. Я
1: <связать> думаю, что она проводится примерно так же, короче, вертикально, и очевидно, что УФА это еще Европа, Екатеринбург это уже Азия. Фу. Жесть, выписал <связать> из КПП. <Европы. связать> э, -э, 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 э я ни при чем, это, блядь, чистая география. Фу, блядь, Азия.
2: Ну, собственно, если учитывать Россию, то э, Украина это вторая страна по размеру в Европе, если не учитывать Россию, то это первая страна
1: Но это она, это по площади чисто
2: Да, вот, чисто по площади я, я,
1: я по населению посмотрел, в Германии, в, ну, перепись 2020. Не, население,
2: там можно не смотреть, в какой-нибудь условной Польши, по-моему, даже больше населения ну, да. Перепись
1: 2020 года, Германия 83 миллиона, Франция 67 миллионов, Италия
2: Ну, и Украина там тридцатка где-то будет ну да. Если выписать там всяких мигрантов, которые находятся в разных странах, выписать отколовшийся Донецк-Куганск, выписать Крым, вернувшийся, и так далее, и тому подобное. Ну, короче, в этих условиях
0: я... очень смешно. То есть, люди, которые всегда топили за какое-то военное решение вопроса, и которые, которые не верили всем людям, которые говорили, что типа. Короче, Скажем так, за секунду это бы все бы не решилось. Я удивлен, что эти люди, которые топили за военное решение конфликта, ну не все, естественно, но какой-то там типа 2% этого почему-то не понимают. Сейчас. Короче, странно это все.
2: Еще есть э, третий аспект. Это часто приводят в пример э, Германию, которая там Польшу за 40 дней покрасила, за 28. Угу. Францию там за 40 дней скушала и так далее. Но люди как бы не учитывают факт размера армии вермахта и средств, которые они могли использовать для достижения своих целей. Я напоминаю, что у нас до сих пор не используются бомбардировщики там прямо по городам. У нас гражданское население максимально защитят, так сказать. Никто не уничтожает инфраструктуру, никто не уничтожает там, не отключает всех от интернета, от электричества, от водоснабжения и прочее, прочее, прочее. То есть... Люди? Я также, также хочу Плюс сослаться
0: на военный опыт империи, что, значит, 501-й Легион брал Татуин примерно полгода, вот, который был под защитой э, джедаев. Вот, соответственно...
2: Я думал, ты сошёлся на опыт Российской империи. А это... Блять, а те вот уже
0: там типа слова 501, Легион Татуин вообще ни о чём не говори.
2: Нет, я просто-поздно зажёгся.
1: Бля, С подожди, подожди. они планету за полгода захватили, нихуя себе.
2: Да я шучу,
0: ребят, там нет никаких сроков, я не читал книжки Звездных войн.
1: Короче... Не, ну я, я думаю, что это мощно, блять, планету за полгода захвати.
0: Ну да, короче, я просто к тому, что почему-то есть заметное количество людей, которые думают, что я типа э, обожаю Звездный войны, а я просто типа немножко Шаре в терминологии у меня есть фигурка Йода, вот так что фанат, короче, а, ну, да, вообще пиздец, да, так что э, армия Вермахта была, насколько я знаю, 200 миллионов клонов, так что, конечно, это невозможно сопоставить с тем, что есть сейчас у России. Там, Не, типа... но
2: слушай, там было, по-моему, шесть с плюс... половиной. ну, короче, насколько я знаю, что. Бля, типа, движок. Пор... Я опять сослался а. на Звездные Войны,
0: ебаный рот. Да блин,
2: ты сказал армия Вермахта, я все, я все. потом сказал 200
0: миллионов клонов.
2: Нет. Клас не считается.
1: Я, uh, я, я, да. я, я, я загуглил. Короче, диаметр земли 12 тысяч километров, 12700 а диаметр Татуина 10 четыреста. то есть Татуин, ну примерно как земля по размеру. Это, пол, так что можно года, сравнивать полгода. Полгода. Через полгода, блять, наши клоны.
0: Ни одной, ни одного Янглинга на этой ебаной планете не расцепится.
2: Я, кстати, охуел, узнал, что, типа,
0: маленьких джедаев называли Янглинги или Юнглинги Как-то так Как в Гарри Поттере, по-моему Да, короче, надо читать другие книги Юзер с именем Михаила Отправил нам 65 рублей, написал хорошего стрима Большое спасибо, Михаил, за 65 рублей И за пожелание хорошего стрима Надеемся, что он будет хорошим, но пока что вроде хороший
1: Да, можешь нам написать Фанат ли ты Звездных Войн? Да, кстати,
0: насчет звездных войн и э, джедаев и их мечей. Э, Рейс с движком подарили мне огромный курай, Ну, блять, огромный. Подарили мне курай. Короче, да, в общем, у меня недавно было день рождения. Я приезжал в Уфу. Мы его. Мы, короче, там устроили тусинг, и пацаны подарили мне курай. Причем он не из этого, ну, не, не из, из местного, курая, да. да, не из курая, как бы, а он из американского. Как там? Клеона из американского Клеона, Максимально базовая Каскадийская
1: история. Не, самая базовая эта история то, что он был куплен у Чела, который буквально работает в министерстве образования Башкортостана.
0: Охуенно.
1: То есть я прям ходил в министерство, в кабинет блять, к Челу в пиджаке.
2: Расскажи, расскажи еще, почему ты купил у нас американского Клеона курай Круш Каскаде. Каскаде, конечно. Для да тех, там, кто не в курсе. сказал, там же история бывает какая-то.
1: Но он сказал, что это вариант лучше, блять
0: Ну да, и там что-то доплата, я так понимаю, была не очень большая. Поэтому... 500 рублей. За Америку. Для тех, кто не в курсе, кура это, короче, флейта такая. Вот. Значит, у местных Диких народов Башкир В честь которых назван регион Башкортостан Короче, это типа национальный Инструмент музыкальный Который издает очень интересный звук Вот, я думаю, что его бы Звук очень хорошо бы лег как раз на вселенную Звездных войн, возможно Там Знаешь, там атака Татуина Играют, короче, Ой. Курай <laughs> Типа эти, Камень, но... Вот скажи мне,
2: ты пробовал на нем играть? Нет, я так до сих пор не попробовал Потому что я пробовал, у него ничего не получилось вообще. Учиться. Боже, что... Надо учиться.
1: Но у, у меня есть оправдание. потому У меня сплит языка, блять, Поэтому у меня в принципе, всякие вот эти дутельные э штуки, они получаются так себе. Типа я ты... могу змею скосплеить хорошо. Ты, а ты только ну, что посвистел.
2: Так, Нет. он посвистел, но он не подул. Да,
1: а -а -а. Там, <свят> да, там прикол в том, чтобы типа загибать язык определенным образом, а он у меня пополам расходится, потому что я змея. Mm. Да. охуеть Тупо
2: стеклянный змей так и
1: есть там достаточно странная методика короче проблема в чем у курая нет резонатора не нету вот этой свистульки в которой ты дуешь короче как как в тромбон и он тебе звук издает вот там надо изъебываться и типа класть трубочку сбоку рта короче чтобы у тебя там пол, пол дырки вот этой курая закрывали зубы, другая половина, чтобы там у тебя язык подворачивался, и все, и чтобы с краешку было, чтобы воздух у тебя во рту, типа, завихрялся определенным образом и сдавал тот самый вот этот резонирующий звук. Ну, вот. На самом деле есть обучалки всякие, как обычно на ютубе все просто, на деле надо практиковаться прям долго короче вот. я
0: обязательно научусь вот пока что э, курай в роскошном чехле как это коробки даже такой деревянный стоит у меня около телевизора это еще да. отдельная история на самом деле куда этот курай поставить <свот> то что он оказался довольно объемным вместе с этой коробкой Вот, соответственно я пока что его так более-менее красиво разместил вот, чуть, -чуть,
1: -чуть, чуть меньше метра насколько
0: да но я хочу короче в идеале его повесить над компьютером <свот> чтобы все думали что это ружье
2: это, это духовое ну. ружье, в которое ты думаешь, там вылетает ротик, и человек отъезжает. Да, но типа люди будут отравили. видеть
0: э, деревянный кейс. Вот, и будут думать, что там внутри ружья, а там на самом деле внутри курай.
1: Я очень надеюсь, что в скором времени мы начнем один из наших выпусков с очаровательной башкирской плясовой мелодии. Плесовая. Не люблю я эти
2: всякие плюсовые, не татарские, не башкирские. Ты че? Ну вот так вот. Я просто очень плохо отношусь ко всякому фольклору и старине, так сказать. Я когда учился О. на Украине, я так этого добра найдется, что у меня теперь от него просто тошнит. У вас тоже на Кура играли? Нет, у нас типа. В чем прикол? Короче, все миноры они как-то очень жестко напирают на свой фольклор, какие-то там всякие штуки, типа, из деревни, все там какие-то инструменты, которыми пользовались еще в 15 веке и так далее. И типа возводит этот, короче, культ э, старины в абсолют. Вот э, там в условную фе ставят всякие этнопарки, которые состоят из юрты. Пытаются везде пропихнуть какую-нибудь условную юрту, курай, э, кочевников. Вот это вот все добро пытаются пропихнуть э, туда, куда не лезет. Вот. И на Украине примерно то же самое происходит, но там больше там, со всякими казаками, сельскими штуками и прочим добром. И меня это прям люто бесит. как бы Люди живут в 21 веке, но они все еще смотрят на старину и пытаются эту старину пропихнуть туда, куда ее пропихивать не нужно.
1: Люди в России. Старина, фу, отстой, блядь. Люди в Японии типа, вау, кимоно, катана, круто. Мне
2: кажется, японцы самих заебался. А, за Не-не-не, слушай, э, кимоно, катана и так далее, у них же там куча праздников этих всяких. А у э, нас, блядь, нихуя, блядь, нет, нет. Нет, блядь. нет, слушай, э, одно дело, типа, праздники всякие исправлять, другое дело, это, не знаю, вот, допустим, я не так давно делал ролик для э, цифровых карт, э, ну, сервиса, который позволяет там всякие цифровые карты содержать, э, Типа информацию о жилье твоем содержит Там, типа вызов ЖЭКа и так далее Вот И называется эта штука Цифровая платформа ЮРТа Как тебе такое? Заебись Вот Не я парни. об этом говорю У меня вот так такое сочетание напрягает <связь> очень сильно
0: э -э Ладно, раз уж мы заговорили о меньшинствах Давайте поговорим о, о маршах СС в Риге и сносах советских памятников В общем, забудьте все, что вы читали в новостях Короче, у меня есть небольшой инсайт от человека, который живет в Прибалтике Он довольно подробно, на самом деле, рассказал, что там вообще происходит и как происходит Давайте я просто зачитаю его очень большое длинное сообщение Может быть, оно прольет свет на те или иные вещи, о которых мы ранее не слышали или слышали только из новостей Значит, цитата. Короче, ситуация с советским памятником из года в год повторяется. Опять что нужно его переименовать, демонтировать или взорвать э, разного пошиба кукаритики. В основном местная националистическая партия. Националистическое объединение, называется сокращенно НА, если не ошибаюсь, где есть шизо шизоидное крыло слишком поехавших, либо кто-то из их фан -базы. Чтобы понять, насколько шизоидное, у меня знакомые националистически настроенные их даже не воспринимают нормально. Конкретно у этих типов одной из главных линий идет русофобское настроение, там даже бывший русский националист, которого в РФ ФСБ сжать начали, состоит и постоянно что-то орет про Путина, иначе бы не вписался совсем. Спойлер, речь идет о Дмитрие Савине некоем. я не знаю, кто это. Сейчас так совпало со СВО, что это все обострилось до да, охуевания. Вчера Рижка, Рижская несколько часов обсуждала этот вопрос и что делать с памятником. Там дошло прям до деления между депутатами мы-вы, что очень редко бывает. Кто-то предупредил, что это разбудит и а, распалит конфликт среди населения, конфликт, который долгое время был вообще тихим и минимально влиял на что-либо. А, справедливости ради, копы вчера повязали людей, которые вышли на несанкционированный митинг в поддержку сноса. Ну, советского памятника Немного про марши СС на 16 марта Отмечу, что это не является Государственным ивентом Это исключительно инициатива определенных организаций Ветеранов и т.д. Возмущаются этим маршем даже многие потомки легионеров а, Ибо не считают правильным Проводить все это показательно И перед памятником свободы в центре Риги а, Собственно, у меня самого, Повторюсь, это цитата Я зачитываю цитату Собственно, у меня самого предок был в легионе Латышский легион это не совсем добровольная штука Ее можно рассматривать с тысячи разных сторон Основные и более важные мероприятия Кстати, по этому дню проходят на кладбищах Видел пару сообщений в телеграм-каналах О каких-то пред предложениях сделать концлагеря О каких-то странных акциях с билетами в Атникстан Или что-то такое Но именно организаторов и поддерживающих это а, Организаторов а, имена организаторов и поддерживающие это опять же из той самой националистической партии, а, а именно из шизанутого крыла. Вопрос стоит в том, насколько они сейчас поддержки получат на этой волне пиздореза, учитывая выборы в октябре. Еще один момент по памятнику тому самому советскому. Часто упоминают договор между Латвией и РФ, который типа памятник защищает. Если глянуть договор, то там про места захоронений только про места захоронений. Захоронений на территории парка нету, поэтому договор, собственно, к этому памятнику никак не подвязывается. Вот вот такая вот информация. Я, честно, конечно, ну, факт-чеком там каким-то не занимался, вот, но думаю, что все вполне так, это реалистично описано.
2: Да, это вполне интересно. реалистично. Примерно такие же события были на Украине где-то в нулевых десятых, когда Одна часть устраивала паши СС, собственно, и этих, как бы, ветеранов СС Галичина. Другая часть населения устраивала там праздничество по поводу Дню Победы, ходила с георгийскими ленточками. Вот примерно такая же штука.
0: Слушай, ну я хочу сказать, что на самом деле э -э Восточная Европа, если Прибалтику в том числе можно к ней причислить, она попала, короче, в ловушку двух социализмов Первый социализм это нацистский социализм, да, то есть нацизм буквально И второй социализм это вот Советский Союз То есть какая ловушка? Ловушка в том, что была Вторая мировая война И Советский Союз больше всех остальных, по сути, противостоял второму социализму, то есть нацизму И нацисты в своей работе... Мне кажется, довольно плодотворный в их контексте. Использовали в том числе каких-то иммигрантов, каких-то таких политически активных деятелей почти из всех стран современной Восточной Европы, особенно из России. То есть, если там перечислять только все эти батальоны коллаборантов, это РОНА, РУА, кто там еще был? Ну да, да, всех не счесть вообще. То есть, это тысячи, это сотни тысяч человек, вовлеченных во всю эту историю. И получается, что вот эту вот всю Восточную Европу и в первую очередь, естественно, русских перемололи эти все времена и Вторая мировая война, перемололи до такой степени, что, ну, опять же, мы сейчас еще не говорим про то, что, что сам Советский Союз сделал, в том числе легитимизацию Украины и так далее, и так далее. Так вот. По итогам этих двух социализмов мы сейчас имеем э, просто охуеть какую пиздатую ситуацию, то есть мы имеем, во-первых, огромное количество каких-то стран бывшего Советского Союза, которые типа независимые, мы имеем кучу националистических настроений, и вот как раз-таки что, э, когда речь заходит о националистических настроениях, Получается, что вот представим, да, там, я там эстонец, я, я лакец, да, я, я Удмурта, вот это Нет, я эстонец, или там, я хохлина, или там, я, не знаю, какой-нибудь РНЕшник в 90-е годы. На кого нам ссылаться, то есть кто легитимизирует всю вот, вот, вот наше какое-то националистическое движение? Очень большой будет шанс того, что эти ваши легитимизаторы, то есть какие-то, скажем, ну, как это назвать, я не знаю, исторические персоны такие крупные, они так или иначе были подвязаны с нацистами. То есть это к тому, что, мне кажется, без вот этих маршей в честь условного Бандеры или каких-нибудь эстонских нацистов, или даже русских там нацистов, или просто коллаборантов. Но это было просто неизбежно, на самом деле, все
2: Ну, я тебе по опыту Украины могу сказать, что как бы так сказать... Эти, эта вся движуха, она противопоставляется России. Собственно, uh -huh. так как идет очень жесткая поляризация, вот, понятно, говорю. Uh -huh. с, не знаю, готов, наверное, так, с четвертого, uh -huh. вот, типа, либо ты топишь за западных чуваков, типа Бандеры и так далее, Шухевича, и там вот эти вот шоблы-ёблы, uh -huh. либо ты с Россией, и ты хочешь, что Украина потеряла свою легитимность. И... Wait, вот, а, а, почему, почему... почему он не прав? У... А почему такая... надо топить, если это Западник? Почему он
1: нельзя топить за Америка или там, а,
2: Потому что Америка и так далее, а, как бы так не да, не если... национальный герой. Тебе нужен какой-то национальный герой условно говоря, и какие-то люди, на которых ты должен равняться в своем, условно говоря, национальном миссии. А,
0: а, можно я еще вот дополню то, что я сейчас говорил, вот просто представим, что мы сейчас сделаем марш имени Петра Краснова, да? Ну, представим. Так вот, Петр Краснов, если что, был в Конор, вот, ну, типа, он был коллаборантом. Это вот, к слову, о том, что если мы берем какую-нибудь национальную герою, просто тыкаем пальцем в небо, и тут хуяк, попавшийся хуяк, связан с фермахом. А, ну, эволюции? слушай,
2: у нас есть достаточно политических деятелей, на которых, собственно, мы можем равняться, которые не связаны ни с Вермахтом, ни с Советским Союзом. Но, опять же, если мы будем на них равняться, возбудится та часть, которая считает, что Советский Союз – это лучше, что происходило с Россией. Вот. И опять будет какая-то поляризация.
0: Советский Союз вот. это лучшее, что происходило с Россией.
2: Слушай, есть люди, которые считают, что это лучшее, что происходило с Россией. Я считаю, что да, конечно, это нет, худшее, нет. что происходило с Россией. Есть, которые все равно. Да. Но типа, если этой полемики там, по этой полемике там, углубляться, то, собственно, возникнет вопрос а чё, как поступать людям, mm -hmm. которым как бы в принципе все равно. Им рано или поздно скажут, что вот выбирать какой-то лагерь. Mm -hmm. Как да. это произошло, собственно на Украине, типа либо ты э, топишь за наших героев, угу. либо ты сепар, вот буквально <свят> то, что было после 2014 -го года.
1: Я могу еще уточнить, что типа вы говорите, типа топит за, ну типа Советский Союз. Там надо понимать, что у них еще есть грязня, я это знаю, от своего батя. <свят> не понаслышке, что есть коммунисты, а есть и сталинисты, и они друг друга вообще не переваривают.
2: Ну, да, потому что как бы Сталин, он достаточно спорная персона в плане того, что он и хорошего там сделал много, и плохого он сделал много, и плюс еще влияние последующих вождей Советского Союза, которые каждый предыдущий рассказывал о том, что вот все предыдущие были плохие, кроме Ленина, вот они делали все неправильно, а вот я тут точно сделаю правильно. И так это продолжалось до, собственно, распада Советского Союза.
0: Сейчас движок, когда сказал про то, что Сталин делал что-то хорошее, я взялся за свой нож. Движок зашел в темную просто зону какую-то.
2: Ну, слушай, индустриализация объективно это вполне себе Мы в вопросе
0: индустриализации не верим людям с погонялом движок, если что. Это золотое правило. Жесть. Да, вообще, мне очень смешно наблюдать за тем, что есть критическая масса людей, которые действительно верят, что вся эта заварушка с Украиной, это только из-за нацистов. Ну, понятно, что не только из-за нацистов, просто, ну, почему никто не говорит прямо, типа, хохлы заебали? Вот почему никто так не говорит?
2: Ну, Потому что тебе со всех экранов телевизора говорят, что... Вот баба, баба, мы тут воюем с украноцистами, да украинскими не, не, националистами я, и так это, далее. Это я Но, типа, под, подождите, да, я говорю. Но как бы, люди не понимают, что с началом э, военной операции, как бы, обороняющая сторона очень жестко начинает угорать по mm -hmm. национализму. И националистами становятся буквально все. Практически все. Mm -hmm. И ни, никто не будет слышать людей, которые топят за Россию на территории Украины, потому что к ним придет избу, их загребут.
0: — Не, это понятно. Я просто говорю о том, что очень смешно слышать, что на самом деле причина одна всего лишь — это нацики, но э, даже если мы полностью отключимся от любой государственной пропаганды, неважно, о каком государстве идет речь, э, и от всех этих там заварушек про укра нацистов и так далее, мы, конечно, быстро заметим, даже без этой пропаганды, что что-то, блядь, здесь не так идет, потому что э, мы видим, что и методы какие-то очень ну, жестковатый у той стороны, и символика какая-то очень похожая действительно на символику СС, и все эти, за... вот эти закидоны про легион, свобода России тоже что-то чем-то, блядь, попахивает, и вообще, ну, очень много моментов, все как-то прям попахивает, короче. То есть ну,
2: потому что эти люди являются, как бы, таким значительным кэлом и по как бы, значительной, Военные силы, так сказать, да. э, и значительно идеологическая сила на территории Украины. Типа и поэтому они оказывают влияние на все остальные силы, которые там находятся. Когда ты заходишь в доту, условно говоря, и начинаешь играть с хохвами. У них там постоянный, там слава Украине с э, нацистскими там крестами, с вастонами и так далее. Типа, люди, как бы, вот по рофу что-то делают, но на деле, как бы, рофу, рофу, рознь и типа влияние все равно оказывается какое-то. Я это? я не шучу, там, ну реально в последнее время появилось очень много челиков, которые ставят себе нацистские аватарки в... Да, это понятно. Да. Ну, mm -hmm.
1: у тебя выбор из, из блядь, дотеров, там, ну как бы, мы же все
2: знаем, кто такие люди, которые в и играют. Mm -hmm. Не, но ну, я тебе говорю конкретно то, что я вижу, и раньше такого не было. Да, ну, еще, там, там еще Нет, хотел
0: добавить, э, ну, вряд... ну, сейчас вроде об этом мало кто пишет, вот, э, а мне, честно говоря, лень писать, мне так проще проговорить. Короче, э, я ну, заинтересовался темой телеграм-каналов разных, которые резко, очень быстро выросли. Э, в том числе под э, мой, скажем, надзор попал э, канал э, того самого «Легиона свободы России», Непонятно вообще из кого Сформированного, ну понятно на самом деле из кого Я очень подробно ознакомился С его статистикой на tagestat.ru Я не маркетолог по профессии, если что Но в телеге так более-менее Разбираюсь, и я заметил очень Странный, очень бурный рост этого канала На фоне э, В конкретные дни, в конкретные дни Полного отсутствия рекламы и упоминаний То есть канал просто с нихуя в один Определенный день без упоминаний Без репостов, без рекламы э, Набирает хуяк плюс 4000 человек например и такая динамика там еще по нескольким каналам наблюдается примерно похожего толка и у меня знаете возникает вопрос то есть как бы нам всю дорогу рассказывают в том числе украинцы в том числе наши рассказывают и не безосновательно рассказывают про пригожинскую ферму про про вот этих ботов накрутки какие-то фейковые комментарии вк ну понимаете да то есть за пророссийского тока и я на этом фоне понимаю, что, ну, на самом деле, как бы здесь никто не идеален То есть, э, во-первых, ну, не забываем, да, про ЦИПСО Это первый момент, ну, ладно, хуй бы с ней Второй момент, что каналы реально прям, блядь, конкретно крутят Прям крутят, крутят капитально э, И с нашей стороны, и с их стороны Вот такое вот интересное наблюдение у меня появилось
1: Ну да, там надо посмотреть еще по датам совпадают они или нет с накруткой Угу. Ну, угу. типа, крутили они их в один день или как-то там
2: Вот а помимо накруток, люди бы занимались нормально контентом, который накручивают <сё nickname> э,
0: Да, кстати, насчет контента äм, Мы как раз хотели обсудить МО и что происходит с Министерством обороны В общем, это, на самом деле, мне кажется, в каком-то смысле будет хейт-спич от всех нас <с ar> <lush> вот, Потому что, честно говоря, мы, конечно, жестко охуе охуеваем от того, что с такими большими бюджетами делает МО, а делает оно примерно ничего, она делает очень дурацкие какие-то смешные нелепые картинки с мальчиком Алешей и танком, где буквально три слоя фотошопе. Я уверен, что за это еще человек получил нехилые деньги, скорее всего, вот. И я э, на этом фоне удивляюсь, что делают э, такие там, каналы, как наш И еще там целая сеть каналов, э, которые не имеют ничего фактически Которые имеют просто крополя с донатов каких-то э, Делают просто, ну, я думаю, надеюсь, что делают контент с вау-эффектом вот. И сравнивают контент с МО У меня уже, Я уже два с половиной месяца задаюсь вопросом А где, почему... Где государство? Почему? Ну, МО никого не спонсирует. Почему там, я не знаю, никому там, ну, не объявляют никакие конкурсы, там, типа, я не знаю, кто сделает лучше плакат, тот получит деньги. Почему, не знаю, просто так деньгами никого не закидывают.
2: Слушай, ты говоришь так, эмок, будто эмо.
1: Ну да. Может написать им? Дайте денег. Ну да, было да быть. Типа, платите, короче, вот рыночную зарплату типа для ну типа для рисовальщиков вот нам mm -hmm. вот под нескольким людям и мы блять на full time нахуй пересядем рисовать вам контент я готов серьезно типа среднюю зарплату по рынку можно чуть ниже средней блять для рисовальщика блять вы выкатите там типа на не знаю 5 человек из Local локал крю я уверен что все 5 человек просто на full time сядут рисовать
0: да, я напоминаю о нашем разделе «Центр управления специальных операций» по сайту localcrew.ru slash вот. Там собран весь наш контент, визуальный в том числе и текстовый, и видеоконтент. Короче, просто грустно на самом деле наблюдать. То есть я вижу, что очень много контент-мейкеров, не только с нашей стороны, оно просто, ну, люди просто сидят и делают куда-то в тишину, в в в не знаю, звенящую тишину, весь свой контент, непонятно на что рассчитывая, ну, в смысле, рассчитывая на то, что люди будут этим делиться, людей это будет как-то вдохновлять, воодушевлять, но те же недостаточно просто нарисовать, да, и куда-то вкинуть, тебе нужно там на кого-то конкретного вкидывать, то есть еще вопрос аудитории решает, есть ли у тебя какая-то базовая аудитория для всего такого, чтобы куда-то там шарить, поддержат для тебя какие-то какие там каналы, я не знаю, репостами и так далее. Короче... Какая-то очень странная ситуация, честно говоря, сложилась, потому что я вижу, что со стороны Украины весь креатив, он прям, блядь, крутится, вертится вообще везде, где только можно, из каждой жопы, из каждой э, э, ну, дырки и так далее. С нашей стороны как-то я да это я особо б... не а, Слушай, ну, я
2: ощущаю, да
1: вы... что там, блядь, со, со стороны хохлов, там рисовальщики буквально, блядь, из пендастана прямым переводом бабки получают. Ну, это да. Вполне Плюс вероятно.
2: еще тут один момент такой есть, как бы люди не совсем понимают, что они хотят показать другим людям. Я имею в виду конкретно про Министерство обороны и все, что с ним связано. Угу. Вот условно говоря, типа а сделайте нам, пожалуйста, ролик, что там были правильные посылы, короче, бабушка с флагом и, короче, трупы хохвов, и там, короче, вы сдавайтесь и, короче, чтобы там дискотека авария на заднем фоне была и, типа, не музыка не американская. Угу. Вот это вот все, пятое-десятое, типа, вот Появляется логичный вопрос. А на кого это рассчитано должно быть? Mm -hmm. Вот mm -hmm. хорошо, допустим, если это рассчитано на подъем национального духа, то типа, а, а за кого? За бабушку mm -hmm. с флагом? А где она? Бабушка, а даже сейчас под Харьковом уже дает интервью, потому что ее в первую же, как только узнали, что ее в России фросят, ее э, хохлой вывезли, и теперь она рассказывает о том, какая Россия плохая. А трупы хохлов тут тогда причем к этому ролику если это рассчитано на украинцев то как бы причем тут бабушки причем тут дискотека авария а как это им показывать может быть надо показывать <свят> пленным так зачем им показывать пленным если они уже сдались ну короче, И а... короче <свят> вот, стоп... вот такая вот такая вот длинная логическая цепочка когда люди не понимают нахрен это надо и кому это надо В первую очередь И для чего это надо в первую очередь
0: uh -huh, uh -huh. Да, то есть тут вопрос не только там какие -то Про, про какие-то деньги и так далее Вопрос глобально о поддержке вот Медийной какой-то поддержки Может быть как-то человеческим ресурсом К этой поддержке Естественно материальная поддержка в том числе Но в первую очередь естественно важна медийная поддержка вот Этого всего от Министерства обороны фактически нету, и я бы сейчас в чат на ютубе вкинул несколько ссылок на посты, эти две ссылки будут к вопросу, а что с музыкой, блядь, я сейчас скину, значит, первая ссылка, и сейчас скину вторую ссылку, если кому-то интересно, можете открыть, послушайте эту музыку, это музыка в роликах МО, то есть, ладно, хорошо, вы никого не поддерживаете, вы хотите делать контент сами, но, блядь, кто у вас этим занимается, нахуй?
2: Но занимаются, наверное, те люди, которые считают, что вот зачем нам, короче, все иностранное, давайте, короче, наша русское поставим, поставим там, не знаю, типа вместо фонка песни «Славянки», а вот на, на моих кого? видосах не песня славянки, на моих видосах Но, это, тело, это блядь.
0: музон, блядь, из каких-то, я не знаю, джинглы, блядь, из iTunes Store, короче, максимально всратая хуйня. Вот, еще и еще... Не
2: будет бесплатные. А,
0: да, да, наверняка бесплатные, а плюс еще со всякими кринжовыми, нелепыми довольно надписями, там, типа, за наших,
2: через... Мне еще, кстати, очень сильно бесит типа тема за наших и так далее, когда добавляют в как бы написание в слоганы, пздки, вешки там, где они не особо нужны. Ну, когда это уже делают... чисто как художник да. видит на самом ну, деле. Да, конечно. Да, да, да. Но, тем не менее, меня это напрягает. А, еще меня не совсем понимаю момент, зачем они начали, из какой цели они начали пиарить маленького мальчика, который выходит танки встречать. Очень как мило. бы, До этого люди, ну, было очень белые видосы, когда проезжали наши колонны, останавливая, собственно, выходили люди с кучей продуктов, короче, давали э, парням, которые едут на фронт, там, типа, возвращайтесь живыми, вот это вот все, типа, берегите себя и прочее. Это было еще месяца три назад, о, подожди, какой-то месяц, месяца два назад это было mm -hmm. уже. Но типа это все не расформы, а только особо кому-то маленькому мальчику начать выходить, кто, ну, мне кажется, он даже типа
0: Mm, да нет, слушай, обе истории расфорсили. Короче, его расфорсили,
2: расфорсили его, ну, не, ну непонятно зачем, на кого это рассчитано
0: Ну хз, ну это довольно был милый кадр, другой момент, как это обработал СММ-служба МО <laughs> В общем, я не вижу смысла деле, это обсуждать, потому что очень нелепо, короче
2: Мне кажется, с этим, конкретно в этом случае, как и с бабулей, то и произошел очень жесткий перефорс. Ну, одного просто... конкретного... Момента.
1: да просто анжелину джоли не не послали с этим мальчиком блять общаться и все у хохлов хватило короче и этот, а, прислать анжелину джоли блять из штатов выписать чтобы она там что то что там было с девочкой которая играет типа со сколком со мин, ну, блядь, да. -то такое это тоже самое это международная классика блять последние несколько тысяч лет типа ребенок блять и смерть
0: Wow. да в общем если кто-то слушает yeah. э, из нас министерство обороны в принципе то Но эти денег нет просто э, наберите в яндекс музыки в поиске по плейлистам local Крю, открывайте плейлист кольская сверхглубокая ну хотя бы что-то будет лучше в ваших видосах yeah, yeah. Вот, начнем с малого или
1: ищите в телеге трек бам 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 Бам.
2: Слушай, вот Помнишь, ты как-то в редакцию скидывал видос и спрашивал меня, сколько это может стоить про этих... Сколько это стоит? Ну, типа, кусок из клипа, вот, из фонг войск, вторых там, где артиллерия стреляет, тоже под фонг сделан, только без ничего практически. Вот, это тоже Министерство обороны делает, или это кто-то другой делает? Да, тоже
0: был Министерство обороны. Жесть.
2: То есть они все-таки знают, что такое фон ну, они знают, но тренда получается.
0: Да, но они знают это на 10 секунд буквально. То есть весь ролик идет 10 секунд. Ну, Ладно. В общем, это очень такая больная тема. Я думаю, что очень многим не нравится на самом деле, что происходит среди дизайна, да, продуксиона, как там кто-то написал в комментариях на канале. Круто, что вы знакомите Продукцион с войной. Вот, если вам не нравится, не нравится, что происходит в вопросе продуксиона поддерживаете контент-мейкеров, любых, которые вам нравятся. Я думаю, что им сейчас это вообще всем важно. Я говорю не только про нас. Э, что там у нас с умершими топ-менеджерами Лукойла?
2: О, -о, О! Слушай, давай пока скипнем эту тему. Давай перейдем на документ баши. Я типа закрыл ссылку случайно, и
0: Хорошо. Профессионализм. Да, не послали методичку обновленную.
1: А тут, э, я закрыл ссылку. Стрим отменяется.
2: Ладно, ладно, ладно Я уже готов. Заходи, Сладики. Да-да-да. Так, 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 кого? Короче, рассказываю. так, точнее. Бывший так, менеджер так, умер в мытищах во время так, сеанса с шаманами. так, чем произошло, собственно, на этом сеансе? Чего mm -hmm. во время каких-то ритуалов и выпивания всяких снадобий стало херово, он вышел, mm -hmm. его прихватило сердце, и он, типа, не знаю, потерял сознание, что типа того. Шамана, короче, напоили его корваловом и уложили. Вызвали скорую, приехала скорая, менеджер умер. И при этом это, короче, очень, как бы... Неплохо ложиться в канву э, внезапных суицидов с предшествующим расстрелом семьи э, у предыдущих менеджеров Лукоева. Если мне память не изменяет, по-моему, было два таких случая. Или, ну, по-моему, где-то в западных странах, где короче, э, очередного кого то менеджера Лукоева находили короче, повешенным, при этом перед повешением э, этот человек расстрелял всю свою семью.
1: Да, короче, там не только про Лукойл вся эта история. В принципе, с января, по-моему, постоянно как минимум раз в месяц, как минимум, умирают топ-менеджеры всяких газовых, нефтяных компаний. Вот, И это типа, короче, ну, вызывает вопросики какие-то, потому что ну, не бывает такого, чтобы все взяли и начали дохнуть.
2: Да, Причем с завидной регулярностью, э, с учетом того, что, по-моему, это все произошло э, за два дня, вот эти две смерти, которые я говорил, и при этом у них одинаковый почерк, и при этом они э, не в одном районе жили, а там буквально за тысячу километров друг-друга, как бы. Да, вызывает... же, про
0: какого топ-менеджера Лукойла говорил конкретно фамилию?
2: Э, сейчас? Да. Сейчас это скажу. Сеня? Uh, нет, Субботин.
0: А, Субботин, потому что Протасений еще умер. Uh, это топ-менеджер НовоТК. Еще Аваев, Аваев. это топ-менеджер
1: Газпромбанка. Ты смотри, короче, в январе, короче, посел Ленинский под Петербургом Леонид Шульман умирает. Транспортная служба Газпром Инвеста. Uh -huh. была. 25 февраля в том же самом поселке умирает Александр Тюляков, uh -huh. замгендиректора расчетного центра Газпрома. Uh -huh. Чё там, да, Аваев, Протасения в Испании в этом, типа со всей семьей, по-моему, да, он там mm -hmm. с ножевыми ранениями mm -hmm. отвалился то есть ново это... он в новотеке работал. Mm -hmm. Но ну, это тоже, короче, газовая нефтяная хуйня. Они умирают, блять. Их чистят, блять.
0: Знаете, я думаю, что Российская Федерация это идеальное место для придумывание и взращивание любой конспирологии на самом деле. Потому что здесь столько всякой хуйни происходит, иногда даже чуть ли не мистического толка. Ну да.
2: Вопрос, какая мистика привела к смерти этого Аваева и Потасения? И На них типа шаманы назвали порчу или что?
0: Ну, на фоне этого еще происходит новый губернатор Опад. Вот, Ну, как бы, я где-то читал, что это, типа, стандартная ротация, вот это все Но я хочу просто отметить, что губернаторы уходят со своих постов вне своих, как бы, дедлайнов Вне своих сроков, то есть, в смысле, их срок еще не подошел
2: ну, Слушай, я, значит, тебе так скажу, что у нас, ну, уходили губернаторы вне сроков и раньше, тоже пачками То есть, конкретно это не показатель Воловно. Да, просто
1: забавно, что типа все так совпало. Ну это типа, короче, понял, да, Россия страна возможностей. Ты можешь, короче, поймать э, судьбу за хвост, типа стать топ-менеджером и заколачивать безумные деньги по, даже по мировым, короче, стандартам, да? Угу. Но, есть, но есть вариант, что, блядь, ты умрешь в Испании от непонятной хуйни случайно. Угу.
0: На фоне всей этой истории хочу э, немножко пролить инсайдов на историю с IT-компаниями, что у них сейчас происходит. Естественно, я буду говорить в контексте очень любимого мной Яндекса, вот, э, потому что там достаточно информаторов есть. В общем... В Яндексе пиздец полный, то есть в смысле уезжает очень много людей, сотрудников, в смысле, а в первую очередь самая большая потеря то, что уезжают топ менеджеры, уезжают дохуя, уехало очень много. А, из того, что мне говорили, сейчас там решения принимают вообще вторые лица, а, я так понимаю, зачастую это чуть ли не коллективное решение, коллегиальные. То, то есть, короче, везде что-то происходит, везде что-то творится. Все пытаются кто-то там уехать, кто-то там сбежать и так далее. И, может быть, в том числе с этим связано то, что случилось с Аваевом, Аппарат и вот тем третьим чуваком. Или четвертым или пятым, не помню.
2: Глобальная миграция на тот свет. Ну, типа того, да. Но в Яндексе не на тот свет пока.
0: Ну, знаешь, уехать в Израиль – это почти не на тот свет.
2: Слушай... Как могут люди уезжать из страны, которая воюет свои... со своими соседями, в страну, которая воюет со своими соседями? они бы еще в Армению уехали, вот серьезно.
0: Не, ну знаешь, вторая страна, которая воюет со своими соседями, она экономически, что ли, более стабильна, по их мнению. И там у тебя больше возможностей в плане экономики, и более того, проще купить авиабилеты, и нет никаких ограничений на покупку, точнее, на передвижение, из этой страны из страны А в страну Б сейчас из России куда-либо улететь очень сложно из условного Израиля ты спокойно можешь улететь куда хочешь в принципе куда летаешь. ну слушай
2: из России можно улететь просто нахуй пересадкой
0: ну да то есть когда
2: ты топ менеджер какой-то компании для тебя одна пересадка это что, Нет, понимаешь, э,
0: это тоже, конечно, понятное дело, да, но э, вот эти все вещи, я так понимаю, люди просто не хотят терпеть и в, держать в голове, вот и все. Они не хотят заморачиваться по базовым, скажем, людским бытовым вещам, о которых раньше не заморачивались. Вот. Это касается перелетов, это касается и оплат за рубежом, это касается перевода средств, получения средств в том числе, это касается, я думаю, той же самой какой-то экономической стабильности, если так можно выразиться глобально. Вот. Ну, короче, много вещей, из-за которых люди хотят уехать. И я не особо, на самом деле не вижу особо смысла их осуждать. Вот, потому что недавно мы выложили такую карусельку, как вы, как вы видели, про то, что нужно возвращаться домой и так далее. И что-то в комментариях, короче, всплыло очень большое количество людей, которые писали, да пошли они нахуй, блядь. Пусть не возвращаются
2: нахуй. Слушай, но я могу поддержать тех людей, которые говорят, Точнее, не поддержать, а понять людей, которые говорят, что... Пусть не возвращаются, потому что уехали люди, которые ну, зачастую желают поражения нашей армии, смерти нашей страны и так далее. И, собственно, единение с этими людьми никто не хочет чувствовать. Пусть они чувствуют единение, вот, те люди, которые уехали, с, не знаю, грузинами, армянами, азерами и прочими узбеками. Слушай, что... ну,
0: ты хранишь шау в холодильнике три дня. Я тоже не хочу с такими людьми в одной стране жить.
1: Жесть. Вот. А, ну, нет, ну,
2: э, я, я к тому, что этот, э, можно понять тех людей, которые выступают против того, чтобы другие люди возвращались, потому что, ну, откровенно говоря, у нас есть большая проблема с тем, что у нас э, люди, граждане России, желают, собственно, поражения России. Э, причем это желают не условно говоря какие-нибудь там топ-менеджеры и так далее, у которых там все и так нормально будет, потому что они при любом удобном случае свидят. А живают люди, которые буквально э, срываются там в бега, продая, продавая свою там фотодатчик, какую-нибудь маленькую арт-хаусную дизайнерскую студию, а потом понимают, что как бы они нахрен никому не там, были нужны не здесь, и да, да. типа что с этим делать. Или как вот тот человек, который говорил, что... Ну, который бежал, ну, гей, который в Душанбе бежал, рассказывал по то, что о, как же так, я живая Россия дефолта, а мне отключают OnlyFans, что я теперь делать буду?
0: Значит, отключаемся на секунду, пользователь с ником
2: Squalier, Squalier, это мое дружанец, он зовут
0: А, круто, он, короче, отправил нам 20 евро, спасибо большое за 20 евро, это очень большая сумма. Большое спасибо. Написал спасибо за подкаст мужики Каждый выпуск это гарантия лампового вечера и лузов. А с кулинарных дискуссий проигрываю каждый раз Всем шавы и монстров Большое тебе спасибо друг Движка С ником Сквали За 20 евро
1: за такое пожелание Нам очень приятно Если ты хочешь мы можем в каждом выпуске кулинарную дискуссии устраивать Да вы и так
2: Я его знаю каждый раз с этими шаурмами
0: Шаурмама в чате на эту нам пишут, что у многих чуваков безумные инвестиции на Западе, они просто не могут свои бабки нормально менеджерить, если остаются в России. Ну да, все так. То есть сложновато финансовые потоки все менеджерить, когда ты находишься в стране агрессоры, типа, ну слушай, по мнению всего мира.
2: Как я и говорил, что понять можно условных топ-менеджеров, у них типа все и так нормально. Ну А вот типа что делают дефолтные выпердыши, которые там зарабатывают 40 и типа думают, что сейчас за ними придет гобня и всех накроют, и поэтому им нужно срочно бежать в Грузию, давать там стендапы на английском языке, чтобы их взяли в Навальный лайф, делать кринж-рубрики про крейс-стражи Путина и вот это все дело. Но дефолтный, дефолтный, дефолтный выбор даже
1: ставьте плюс в чат это просто
0: охуительный ник для твиттера <laughs> на самом деле Вот нам кстати нам, кстати, тут предложили завести twitter local crew в смысле я что-то реально
1: вы хотите
0: а <laughs> <зачем>? <laughs> ну чтобы вкидывать наши карусельки сжигать попы леваков вот другое другое дело что я, я не знаю честно говоря много ли людей подпишется на local Крю в твиттере Будет круто, если много, конечно Вот, Но я что-то думаю, что там Local Crew в Твиттере будет Одерживать медийные поражения Каждый день
1: Отрицательный рост демонстрировать Да-да-да, у нас будет скручивать Подписчиков
0: Ну, как только Илон Маск уже наконец-то владеет Твиттером, тогда уже можно будет подумать А пока посмотрим, в общем, посмотрим Да Что-то я хотел сказать что там у нас по-новому Туркмен Баши, и почему, и почему запреща, запрещают
1: титьки в Туркмении? Короче, тем, кто не в курсе, что происходит в Туркмении, я думаю, что такие есть. У них был такой лидер одиозный абсолютно, Гурбан Голуберда Мухамедов. Кто не может произнести это? Мои соболезнования. Uh -huh. вот. Он, короче, был такой выдающийся человек, любил ездить на велосипедах, писал книжки, вот. имел все медали, которые может быть. Вот фильм Диктатор смотрели, это буквально были срисованы с Гурб... Гурбангулом Бердомухамедовым.
2: Слушай, мне кажется, это просто человек, живое олицетворение слова ⁇ флекс
1: ⁇ Да. Ну так вот, э -э прошли выборы. Вот, он начал подозревать, что он засиделся, он сидел там реально долго, и все члены его семьи были э, в правительстве у него, жена там, собака, все, вот, и у них э, прошли выборы, выберешь. да, у них произошли выборы э, 19 марта, кажется, или, не помню, в марте, короче, вот, и у них теперь новый президент, угадайте, кто? Сердар Берды Мухамедов, его сын. Сердар сам по себе, короче, интересная такая личность, идиозная очень. Например, вы можете не знать, но это заслуженный собаковод Туркменистана, заслуженный тренер Туркменистана, Человек, который без э, вообще какого-либо высшего образования э, был консультантом, короче, э, в представительстве Туркмении в ООН. Короче, прикольный парень. В общем, он пришел к власти. Все местные подумали, жители Туркмении, что, ну, наконец-то, нахуй. Наконец-то, блядь, пришел кто-то молодой, хоть, типа, может быть, он будет чуть более адекватный, вот, и что-то изменится, но, в общем, как последует из этой новости, это неправда, они жестко ошиблись, прям, прям жестко ошиблись. Потому что... В первый день своего президента, ребята, в первый день, ты на посту президента первый день, он провел встречу с Талибаном. <свят> 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 да. И стал, ну, как бы, Туркмения стала первой стороной, которая, в принципе, с Талибаном, короче, по пообщалась не как с террористами, а как с кем-то вообще. Вот. А объявил о новом составе своего кабинета. Единственное изменение состояло в том, что он на свое место назначил заместителя какого-то. Все. Это новый состав. Балансировано. И вот, э -э, на днях вели для женщин определенные ограничения. Какие? Читаю. Читаю. Э -э, вели э -э, патруль красоты. Это буквально дружинники, которые ходят по улице и контролируют внешность женщин. Отныне женщинам, причем это не только на местных распространяется, а вообще на всех женщин, вот, запрещается носить облегающую одежду, красить волосы, за любую пластику грозит штраф в 140, кажется, долларов. Это половина средней зарплаты в Туркменистане. То есть нельзя никакого макияжа, никакого маникюра, никаких нарощенных ногтей, никаких нарощенных ресниц, Uh, красить волосы запрещается даже дома uh, Татуаж И уж, блядь, прости господи, татуировки Естественно, нельзя это делать Кстати, все косметологи, которые все это делают Получают штраф и арест Ну, типа, 15 суток uh -huh. вот. При этом uh, Женщины, которые уже все это сделали uh, Обязаны избавиться От uh, результатов косметички То есть uh, Удалить филеры из губ Я не знаю, как это, как бы, ну, невозможно В большинстве случаев и вытащить импланты из грудей, и заплатить э, штраф указанный.
0: Блять.
1: Да. Короче, это полная жесть. То есть про шмотки, я думаю, не надо ничего объяснять, только широкие платья, где ничего не просвечивает, ничего не видно. А, правда, можно носить штаны. Написано в новости, штаны с вышивкой. Можно ли носить штаны без вышивки, я не знаю. Вот. А, но джинсы носить уже нельзя, это факт. Вот. Если ты женщина, и у тебя джинсы в Туркменистане надеты, то тебя задерживают, тебя фотографируют, и ты буквально в базе находишься. Вот. А на тебя составляют протокол, и ты тоже платишь штраф 140, 140 по-моему, тоже долларов. вот, а Под запрет попадают белые свадебные платья. Если что, это считается такой одеждой. Так что ну, лучше черные. А дальше из новых санкций по отношению к женщинам. А что можно отметить? А нельзя ездить в одном автомобиле с мужчинами, которые не являются все родственниками. А в принципе, ездить соло, то есть одно и куда-нибудь. И в частности, это странно. Ехать на переднем сиденье машины. Вот. Я не понимаю, почему переднее сиденье так провинилось. Это что-то как-то с собаками связано или что. Нарушение 2000 долларов, если что. Полиция останавливает машины с пассажирками, требует доказательств того, что женщина приходится водителю родственницей. При этом после 8 часов вечера тебе вообще нельзя ездить, если ты женщина. То есть, ну, даже если ты родственница, то есть, ну, как бы время кончилось, комбинатский час. Вот, ты не можешь сидеть э, в автомобиле. Патрули красоты э, контролируют все это достаточно жестко, как э, говорят э, ну, новости. Вот, произвольно задерживают, то есть почитают те лекции при этом постоянно. И в общем и целом, я так подозреваю, что туркпини, это новый Талибан. Вот
2: и все. Слушай, mm. мне кажется, Сердар изобретает заново этот шариат, нет?
0: Ну, она выводит. <established> <с studs> Бля, бизнесу женщин ненавидит. Что же они ему такое сделали-то?
1: Не знаю. Но um, я, я думаю, что это как-то с талибаном связано, знаешь ли? Ты не, не просто так в первый день принимаешь. Uh, с слушай,
2: мне тут uh, интересно, если в Туркмении так плохо с зарплатами, откуда у людей фильтры в губах и силиконовые импланты в грудях?
1: Ну что значит плохо с зарплатами? Средняя зарплата 300 баксов.
2: Ну, этого хватит... Этого хватит, чтобы сделать импланты?
1: Средняя зарплата. В Туркмении. В губ... Средняя зарплата в офисе сколько? Я не знаю. Ну, я тоже думаю, что в районе где-то 300 баксов. И чё? Никто не делает филлеры?
2: Ну, слушай, ты сравнил э, всю страну, условно говоря, и один город.
1: Чел, это Туркмения. Там, блядь, дай бог, если они с Уфой будут хоть как-то, блядь, с -с сотрудничать. Скажи спасибо, что они в аулах там, блядь, не сидят.
2: Так они сидят в аулах. Ну, вот. Ну, а ты говоришь про филлеров в бах. Блять, движок <связь> Почему что такое, блять.
1: <связь> Жесть, опять
2: буллинг
1: Ну типа, блять, это средняя зарплата Это значит, что будут люди, у которых, блядь, будет там 10 тысяч долларов, блядь, средняя ну, зарплата в месяц
2: Или я, больше. Не, я немного не о том а, Если есть люди, у которых зарплата 10 тысяч долларов в месяц, почему им не поебать на патруле красоты? Мне кажется, это достаточно зашиточные люди, на которых распространяются совершенно другие правила
1: я, честно говоря, не знаю, как работает система взяток в Туркменистане. Не, не могу тебя прокомментировать, можно ли дать на лапу дружинникам, которые подойдут. Но а я, думаю, кажется... я, 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 я думаю, что им похуй. И они Друг, будут друзья, подходить...
0: если вы туркмены, сейчас находитесь в Туркменистане, подскажите, как там обстановочка, особенно если вы женщина туркменская, всю информацию ценим, готовы даже за нее заплатить.
2: Ставьте плюс в чат, если вы туркменская женщина. Охуенно, и а... объясните нам, пожалуйста, можно ли носить штаны без вышивки да,
1: мы, мы, мы пока знаем, что только джинсы нельзя
0: Вообще, странно, мне кажется, что Туркмения, она все никак не может определиться со своим путем, типа, кто она такая, чего они хотят вообще от своего государства, от своих людей, какой там путь. Мне кажется, что это странно, это, короче, квази-государственное образование, то есть, да, с которым можно можем довольно быстро порешать все вопросики об аннулировании этого квази-государственного образования.
2: Ну да, первые же, условно говоря, бунт, гражданка и все, и все кальца в тар
0: нет, знаешь, я говорю больше о другом, что мы можем подъехать к Туркмен Баши и сказать, братан, сколько стоит твоя
1: страна, мы хотим ее купить. А, а, я, я забыл сказать, что там за руки держаться нельзя. Бля. На улице.
2: Блин. Ну, все договориться, теперь не получится. Как это можно Да. Если да. ты делаешь рукопожатие, то ты автоматически держишься за руки. Нет, 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 нет,
1: Если вы пары прям держится за руки. Рукопожатие, а -а -а. ты не держишься за руки. Ты жмешь руку и сейчас. Да, а если ты прям держишься за руки и идешь, да, типа, парочкой, короче, знаешь, типа, еврей -санитарыч, Всё, санитарыч, в
2: законе.
1: еврей-санитарочка, да, то тебя в наручнике, в отделении, там читают лекцию о том, что ты нарушаешь, цитата, нарушаешь приличие, э, когда держишься за руки с мужчинами, я думаю, это и к мужчинам, и к женщинам относится
0: А если мужчина с мужчиной держится за руки? Я думаю, расстрел на месте на. Блядь, жестко. А если это братья?
2: А если это индусы?
1: Вот это, кстати, лазейка. Да, можно сказать, что это братский поцелуй уважения, и тебя сразу отпускают.
0: Удивительно. Интересно, сколько людей уехало из Туркменистана? Типа, миллионы или сотни тысяч, или миллиарды?
1: Миллиард туркменов уже готово. Я думаю, что, как сказал движок, там большинство не может себе позволить билет на автобус до магазина, поэтому. Не, ну что ты же можешь пешком в границу перейти, правильно? Никто же не ну, а слазит Ну просто пешком, ногами. Ну, я думаю, можно. И, ну, я думаю, что все, кто могут оттуда свалить, уже в России сидят давно. Знаете, я еще так вспомнил, вот все эти запреты,
0: они звучат очень странно, но опять же к вопросу Ирана, мы в материале про, Ирал, про Иран и Ирани карт, короче, мы в их сервисе нашли в лицензионном соглашении запрет определенный, очень строгий, если вы пользуетесь картой, которую вы оформили в Ирани Карде и используете ее для финансирования сионистского режима, израильского, то вы идете нахуй, и вас навечно блокируют в сервисе Иране карты, вы не можете пользоваться больше никакими его услугами. Это прям э, четко черным по белому, на арабском написано в их соглашении. Можете открыть сайт, перевести страницу в Гугл Хроме, посмотреть. Это не шутка. И вообще интересно, типа были ли прецеденты, типа, кто пытался из Ирана поддержать, типа израильтян?
1: <связывая> кстати, э ты, э ты в курсе, что у Горбангулы вышла новая книжка? Какая? 29 апреля, кстати говоря, Сердар Берды Мухаммедов, книжечку своего папы, новую, но, новый бэнгер, выкатил, э называется, сейчас, «Ом Маниси. то есть «Смысл моей жизни». Я считаю, охуенно.
0: Блин, я просто гений. Просто гений. Я думаю, что нужно похлопать Грубангулы. Да. Экс-президент
1: дописал книгу во время отпуска. Отмечено, что его работа – это квинтэссенция мудрости и духовно-нравственных ценностей туркменского народа.
0: <как> что ж, нам остается лишь завидовать туркменскому народу, хвалить их величайшего лидера. И я ouais. на самом деле на этой замечательной, позитивной ноте предлагаю на сегодня закругляться, завершать наш юбилейный 60-й, если мы конечно, не ошиблись,
2: подкаст Не ошиблись, Да. я пишу эти номера на аудиодорожках Хорошо,
0: и всем напоминаем, что этот подкаст, как и все остальные, будет доступен в iTunes Story, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, Анхоре, Казбоксе и вообще, короче говоря, везде вот, а, можете на нас везде подписываться, где вы можете нас оценить, пожалуйста, оцените,
1: вот, Мы, нам будет очень приятно. Что ж, друзья. Други, Local Crew потребует вашей петримки. на говори, пожалуйста, этом
2: языке. пожалуйста.
1: Напомножить да нашей редакции, пережить час винить, да, продолжите и и для вас.
2: Я ну когда вы щось смотрели на украинском.
1: щось. <свят> Еще, если, если что, это фильм The Thing. Ужасик этот про... да, да оно. <свят> <свят> <свят>
0: Ладно, давайте, короче. Всем спокойной ночи, хороших выходных, замечательного воскресенья и э, замечательного, чудесного начала следующей недели. Все, всем пока. Паша пока -пока.
1: Левицкий, дочь туркмена.